0: Ако някой каже, затваряме центъра, ще направим улиците пешеходни и всички живущи в центъра на София ще, ще протестират и то много. Основното
1: деление за нашия град, какво да е, е по линията дали да е компактен град или да се развива в полето, което Софийското все още е доста голямо и безкрайно.
2: Панелките са резултат на Втората световна война. Максимално ефтин, максимално достъпен и максимално бърз начин, за да направят окей okay жилища от слънчени с нормални пропорции за максимално Голям брой хора.
1: Традицията тук е нали, пътя за колата, т.е. колите се движат наравно, не слизат, не се качват, не им се случват никакви неща.
3: Здравейте! Вие сте с Говори Интернет, един лонг-лонг-фор подкаст. В този епизод си говорим за с сварове, американският Цацаров и бъдещето на София.
4: този подкаст достига до вас благодарение на SBTEC. Освен техническите събития, на които те ще ходят през следващите седмици и месеци, HackConf, DevReach, ISTA и JS Talks на 19 октомври организират 2 едно 1 фест футболен турнир за служители и семействата им, защото работа-работа, но трябва да се спортува и пие. Смешното са имената на отборите. Мечетата на Дани, освободени от физическо, мразим да си я подаваме, туристите и старите майни. Ако искате вие да се включите в турнира или в някои от конфер Years. Здравейте,
3: вие сте сговори Интернет един вечерен подкаст който ще бъде супер по-различен от епизодите, които сме записвали преди Аз съм Владо за тези, които по някаква причина не са свикнали още с гласа ми не знаят кой съм аз но аз съм Владо и този път с мен не е Еленко, защото Еленко избра да Uh, да отиде в, както той казва, Чикаго град <съща> и, да, и да тича там. Така че той малко ни е напуснал в момента, аз съм супер усиротял. Но за сметка това до мен е...
5: Здравейте, аз съм Валерия.
3: <съща> аз мен е, uh, Валерия е по-известна като Джак от другия ни подкаст, който се казва Dropy Chili. Още заето имаме, имаме една женска в мрежата и, а, и, и, и си я върти между Аз подкасти. Съм
5: първото куче в космоса. <съща> да, да,
3: да. <съща> да. А, а, ще направим с нея този епизод. А, този епизод е посветен на, а, както в началото Селенко си го мислихме, щеше да бъде посветен на архитектурата. А После епизода рязко зави в посока Make Sofia Great Again, защото решихме да направим нещо повече от архитектура и завихме в посока урбанистика. Да върнем детските площадки. Да, да върнем площадките на децата. Но, когато стигнахме да, да каним гости, събрахме всъщност супер интересни хора, с които да си говорим. Това са Анета Василева, Жана Стоилова и Христо Танкушев. Всички те са архитекти, въобще хора, които разбират от градско и градско пространство. Така че ако не ви се слушат нашите експерименти с Джак в първата част, а може съвсем спокойно да превъртите... Да това ще е около... Сериозната част. и да се насладите на разговора ни, който вече е записан. Еленко вече е там. А, но Еленко вече е там. И... В а, този разговор ние абсолютно разкостваме София, проблемите на София, а, как София може да бъде по-добро място за живеене. Дори, дори успяхме да стигнем до а, политическите обещания на кандидатите за кметове в момента. Има въпрос, Волода. Да, давай.
5: Ти, ти харесваш ли си живота в София? Харесва ли ти да живееш в
3: София? Да ти кажа, не е ужасно. Понеже да съм ходил в други, други градове.
5: Давай, и всички сме ходили. Послените, последната декада всички ходим напред-назад ужасно много. Но живота ти в София, Окей ли е, били си събрал багажа е сега и да тръгнеш на някъде?
3: Ами, по-скоро не.
5: И аз съм по-скоро. По-скоро
3: не. не. Че, че, по-скоро не би си събрал багажа или по-скоро не, не ми харесва? Кое ми ще че отговарям в момента? Не би си събрал багажа. <laughs> не, бих си събрал багажа да. не би си събрал багажа. Не бих си събрал багажа. Uh, но, Джак, ние с теб живеем в... Uh, бабало. Абсуртен бабало. Mm-hmm. Uh, ние, аз много пъти съм го казал, ние на практика сме някакси... Uh, не просто емоционално емигрирали, ние сме емигрирали в много отношения. Просто сидим тук, плащаме данъци. Mm-hmm. Uh, И си
5: правим готиното, за да ни е готино ежедневно.
3: Да, България има много какво да предложи, ако, например, имаш пари. А, аз нали не казвам, че ние сме някакви турбогига мега богати или нещо от сорта, но мисля, че ние, имаме... ние сме на прилична ти каза, средна класа. Ти,
5: ти каза, че ще си купиш Тесла. Не!
3: <сълт> <сълт> Теслата е отвъд мен, но те <сълт> е някаква стара Тесла на старо, но...
5: Тесла на старо. Тесла на старо
3: мога да купя. А, но аз като цяло съм окей okay с живота ми тук, но а- аз абсолютно съзнавам, че не съм представител на извадка за хората, аз нямам голяма част от техните проблеми.
5: Също и е при мен да. да.
3: Ние сте водим един доста приличен живот. Нашия, един от големите ни проблеми например, къде, къде да отидем да ядем, къде е новото място за хранене, а, кое е новото интересно вино, което можем да си вземем. И, Или тук, как да т... си
5: разкараме прахта от жилищата?
3: Което <съква> по-натам ще го а, подциклим. <съква> да. За всичко това ще си говорим втората част okay. на епизода. А, много е важно да кажем, че Говори Интернет има генерален спонсор, това е SB Tech, поклон пред SB Tech. Също искаме да благодарим на партньорът ни за живите записи Ресидбанк, както и на нашите компании ментори Grant и Oracle. И също така искаме да благодарим на нашите вече 160 плюс патрона. А, патрони наричаме хората, които м- ни даряват пари. А, през една платформа, която се казва Patreon, тук е играта на думи Патрони. Patreon е платформа, която подпомага създатели на независимо съдържание, такива като нас, да монетизират част от аудиторията си. Така че, ако искате да ни подкрепите и ние да продължаваме да правим тези подкасти, те да стават все по-добри и по-добри, можете да го направите, отидете на сайта ни говорi-internet.com. Там има е един червен бутон, който се казва Patreon, цъкате върху него. И оттам може да изберете да подкрепите говори интернет, може да подкрепите цялата мрежа, може да подкрепите друг подкаст, например Дропи Чили, от който е Джак. Сумите са различни. А, най-малкото нещо, което даваме, което е <laughs> изключително забавно е достъп до нас в а, един чат канал. Чат oh, канал глупости, чат сървър в Дискорд.
5: Това не е малко, това е супот мозък.
3: Това е супот мозък, там, да, то тече от всякъде, да направо, <laughs> избива. Но е, бих казал, един от най-пичните чат сървъри, кои, до които поне лично аз имам достъп, който не е свързан с работа, разбира се. Ама макар, че той е толкова ангажиращ, че може да се превърне в работа.
5: Там новините идват преди Twitter. <laughs> да, да, да,
3: между другото. Има много хора, които твърдят, че е по, по-добро от Twitter. За изминалия месец имаме няколко нови патрона. Искаме да благодарим на Радослав Колев, Александър Стаменов, Иван Гинев, който се завърна като патрон смята, е Иван Гинев отново в играта, както и Георги Пулев. Благодарим ви хора, вие сте супер, продължайте да го правите. А, така, казаното това нещо до момента, нали, предлагам чак да минем към мемена на седмицата. Хайде! Жаса, това ти е супер нетипично. Аз знам, че ти много обичаш мемета. Направя, по цял ден си в 9G, циклиш мемета, там в Твитър хвърчиш, мяташ картинки, после отваряш Viber-а, ги споделяш с приятели. Знаем, че това го правиш там. Пращам, пращам. От сутрин до вечер пращам мемета. Да, ако и влезете на стената в, ам, в Facebook, ще видите просто, че... Е... Да, меме до меме. Мемясала отсякъде. И шегата на страна... А... Стигнахме до този момент да имаме меме на седмиц. Това е на мен не ми е силната рурика. Хо едното кое Еленко, Еленко. Елен е Еленко мемето.
5: Дърве, Ленко.
3: Да, той, той избухва с меме. А, той път обаче не е го няма, и трябва да някакси да се оправяме с подръчни средства. А сега ние с теб сме номинирали две неща. А, почнеме с моето, защото аз съм истински джентлмен. Ще си нали? Естествено си го. Що
5: си ми шеф. А,
3: аз съм много силен, за разлика от тебе. Боля! Аз, Джак, това, което номинирам, са странните хора, които са кандидати за кметове. Това няма как да не ти е попадало.
5: Аз видях този е, фитнес е, пич е, Ангелов
3: или нещо такова. Не, беше... Не, това, това май мисля, че е Майтап. Лазар да, май Ангелов, да да, да, да. Обаче беше крипи, честно. Да, то, то проблема е, че има супер много кандидати, на които да. те изглеждат като Майтап, но явно не са Майтап. Добре,
5: настрана от това, кой ти е фаворита за кмет? На мене? Да,
3: за София. Ами да си призная, раздвоен съм между между а, на, на демократична България кандидата, mm-hmm. само забравям името, не е нарочно, а и а, а, да завърна жеста и на Спаси София, Тоест все още си формирам мнението. Окей, okay. добре, давай името. Да. Аз съм сложил линк към една колекция от нашия приятел Иван в който разбрахме, че се е завърнал като патрон на шоуто. Две, Иван, Иван Джо, ам, който той е подредил трите най-дразнещи го него, <сък> суперстранни хора, като той почва с ам, един човек, който се казва Ценко Чоков. Знаеш, кой е Ценко Чоков, човек.
5: Абсолютно не знам, кой е Ценко Чоков. Сега, малко ще излезеш Извинял от твоя бабъл. Uh,
3: <laughs> <Да>. <laughs> значи, Ценко Чоков е uh, кмет на едно село Галиче, което е в северна България.
5: Така.
3: Което аз съм сигурен, uh, че ти някакси не вършеш често. <laughs> не ходиш, не отскачаш така до село Галиче на спаря нещо. Сървно, той е кмета на село Галиче. А, мисля, че го осъдиха и дори мисля, че го осъдиха успешно за побои реки и такъв тип неща. Тоест, Той е някакъв леко мутридоиден кмет. Леко
5: криминален тип, окей?
3: Okay? Да, леко, леко криминален тип, който на плакатите му пише Доказал съм, че мога. <съща> Без да уточнява какво. Добре. Нали, Той е... Да. е кандидат за кмет, не на София, Слава Болу, но не, бяло, 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 не, 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 на някакъв малък град беше кмет. но нали, сами, Самия човек е изключително противоречив. На плаката му... А, <съща> на плаката му извежда супер зловещ. Но аз към това, към към съм линкнал, може да цъкнеш да видиш има едни снимки, а,
5: човек! Кой... Кой... <сък> аз да. сега отварям линкът! <сък> да, 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 да,
3: да. Този човек а, на първата снимка Ценко Чоков, който между другото, докато го съдят, обяснява, че е почти на смъртен да ходи с инвалидна а, чаква, количка. В Този
5: човек за, за какво се канализира? За кмет.
3: На? Бяла слатина, нещо от сорта. А, ця, <сък> тря, трябва да провериш, докато аз го говоря, за да, да, за okay. да, да ми направиш ифифир. Малко населено малко населено място в България. М-м-м. Не е целото, Той иска да порасне. Любопитният момент е, че неговата съпруга кандидатства за кмет на селото, на което той е кмет. А, но този човек, който, а, докато го съдят е на смъртен одър, последно слушал, а слушал а, на носилка носилка нали, присъда и такъв тип неща, виждаш на тия снимки е доста жи- жив и палав и танцува.
5: Доста е палав, да.
3: <същава> да Ти го върнаха обратно в ареста, защото те го осъдиха, но той нямаше право да шая много из България. Той отскокнал до София, слушай да си оправя за зъбите, обаче не това го видяли в някакъв ресторант
5: Да си оправя за зъбите,
3: Да не оправя си за зъбите, обаче после решил да си оправи... И Други работи да оправя в ресторанта и така. Това е номене, но... Това със сигурност ще доста се коментира в момента, нещо за меметата говорим. Второто един тип, който не подозирах, че съществува, който на пръв поглед не изглежда особено зле. Освен, че има малко така имиджа на кроманьонец, Като го погледнеш, ни доста голяма обратна захапка и дълга, мазна, къдрава коса. А, това е господин Родослав Каратанч... Кар... Каратанчев, да, който е бил депутат от българския бизнес-блог, <съща> Жорж Ганчев, hello. а също така има две условни ПТП-та с ли нали, има условна присъда, не, няма условни ПТП, има тежки ПТП, има условна а присъда. Аз
5: за втори път в рамките на 10 минути от сме заедно води.
3: Това ще натъжа още малко. И другото, което е, нали, той човек а, беше, неговата кола беше заснетът и кара един огромен суф. Я беше паркирала по една велоалея и върху част от тротуара. Нали? Нали, Той човек предстояща и управлява града. Този, този мисля, че играе за София. И мисля, че дори така, се беше мисля: к- кмет, кмет за София, така му се...
5: Поздравявам те с неговата вратовръзка
3: от този твит. Вр... е топ.
6: И накрая завършваме
3: тази чудна селекция от Иван Гинев с Тодор Славков, който е внук на комунистически диктатор. Участник в реалити шоута. Има дело за изнасилване, тук чета директно. Създател на дискотека Escape. <съща> нали, абсолютен, абсолютен фаворит ми е той. А, в тази класа си Нищеван го е сложил на трето място. А, това, което мисля, че сега се нагледаме, е на как е такъв тип хора, Някакси си ще изплуват, т.е. разве от тайката ще изплува, ние ще я видим и после тя ще потъне обратно. Ти как си обясняваш? Тия хора нямат никакъв шанс да станат кметове, нали? Те, те са далеч от това. За какво го правят според тебе?
5: Ми, пъл... някаква едноминутна слава, защото на, на всеки избори ние виждаме някакъв кандидат, който очевидно няма ни, абсолютно никакви шансове. Абсолютно никакви шансове. И, и някакви хора заблудени, извън нашия баба, категорично извън нашия баба, отиват и гласуват за тях, било то този от Контрол ли беше какъв беше, как се казваше?
3: Да, да, да. Сети. Светло, Светло си. Светло Витков.
5: А, така. А, дали ще, класна, е волен, роден, дали ще е Волен Сидоров, в ранните му години, а, за мен това е абсолютно идентично. Тези хора, които изваждат тези кандидатури, според мен толкова дълбоко бъркат под земята и вадят няква, някакъв контингент от хора, които решават да гласуват за тях. Според мен тия хора имат точно 5% мозък и, и на тях им се дава шанс, което от една страна е позитивно.
3: Old <laughs> инклюзив Защото... сме в То точно така. Аз, аз
5: винаги гледам да, да има нещо позитивно в цялата история, за, за това може би има такива кандидати, за, за да може всички хора да дадат своят глас, което е право на всеки човек. И друго обяснение нямам честно Владо, За мен това е Бал Брекер от всякъде.
3: А ти ще гласуваш ли на тези избори? Разбира
5: се, аз гласувам винаги.
3: Добре, решила си за кой? Да. чудесно. Аз няма да ти питам в фирмата. Бре, Аз ти няма какво. ти кажа в Не <сък> знам, знам. <сък> Той знае, мене ме подсеча, нали, направим <сък> Вини Джонс в филма ти самата не. Ам, бре, какво е твоето мемети? Какво номинираш за меме на Аз себе? нямам
5: меме, защото както ти спомена на мен меметата ми бъркат жестоко в здравето. Но някъде из Twitter мернах една страхотна картинка, която е колаж от а, филма То. Но е направено, да кажем, скетч, където се казва и. IT е направено като IT department и отдолу пише If you don't do a ticket, you flow to, което смятам да принтна за нашия невероятен IT отдел. За хората, които не знаят, аз работя в компанията, в която работи Владо yeah. или управлява Владо, се yeah. тая. А, и в дълното на този постер има характерните, характерния поглед, очи на то, и мисля, че ще е много готино да си го сложим на вратата.
3: Харесва ли ти, вода. Не, много ми харесва. Ние имам една врата, която плаши хората. Тя е покрита с едни лепенки. Тя е Не, вратата е най-сладкото нещо на този етаж. Ти знаеш, аз обичам лепенки, нали така? Да. Хора знаете, аз обичам лепенки. Ако искате да ме зарадвате с нещо, подарете ми някаква интересна лепенка. Аз после хора и лепя като истин с Клайти едно време си ги лепях на лаптопите, с което там се си съсипвах. И идва
5: Джак Подреденото, което е направил да. един такъв супер стилизиран да, да, постер да, да. и го мята върху всички стикери на българ. Но това поне е контекстно свързано с нашата работа, да, с нашите да, хора. Изглежда
3: готино. Да, изключително е
5: гостоприемно.
3: Хората... Те без това, сега ги гледам, но все влизат такива абсолютно настъпки. Анализаторите влизат в файтове такива. Кат, йотикат, Миро, А, бе, е това. Да. А, това е това. А, това е това. А, това е А, бе, е това. А, това е
5: това. А, е това. А, това е това. А, това е това.
3: бюджет. Има пари, Добре, та. тази...
5: Извинявай, че те прекъсвам, не, не, не. ще сложа за всеки случай линк към този а, чудесен постер в Бележки на шоуто за да гувият хората, защото само малко абстрактно, така да си говоря. Да, да.
3: Сега Гинев, ако ни слуша, да се чувства призован, директно да почне още в този момент, в който ни слуша. Дравей, да Иван! Да. Направи го за една... Благодарим ти предварително. Точно така почва. А, Това и аз го видях, между другото.
5: Супер е яко, нали?
3: Да, бе, да, сладко е, сладко е такъв ренесанс на, на мемета, свързани с... А, с сайтито. С сайтито и с а, да. то, всъщност. Да,
5: разбира се. Да. Джо Керамина и с това трябва да е то. <сък> да, да, да.
3: Добре, а, достатъчно за меме на седмицата, да но Еленко не се чувства такъв... А, как да, но, да сме го отсрамили. Извинявай, Еленко. Извинявай, Еленко. А, минаваме към интернет новина на седмицата. Този подкаст достига до вас благодарение на Noble Hire. Noble Hire помага на най-добрите търсещи работа в технологичната сфера да намерят най-подходяща компания за тях. Здравейте, аз съм Владо. До мен е Nia, която е Chief Marketing Officer на Noble Hire. Аз това, което знам е, че опитните IT хора абсолютно не обичат да им се досажда и а, всъщност традиционните канали, по които те могат да бъдат достигнати, по-скоро не работят. От тази гледна точка искам да попитам а каква е вашата стратегия да, да ги намирате и да ги достигнете.
6: Ние изключително много разчитаме на личния approach, защото не продаваме просто услуга, нито гледаме хората като стока, която трябва да бъде пренесена. Всъщност, чрез маркетинга ни целим да покажем как може да бъдем полезни на хората. И това е през нашия matching сервис, с който ти можеш да кажеш какво си търсиш и когато ние имаме позиции като за теб да ти го изпратим. Въобще да те съпортнем през цялото търсене на правилната позиция за теб. В този смисъл подхода, който сме избрали е всъщност да бъдем близко до хората, на които се опитваме да помогнем. В случая хората от технологичния сектор. Партнираме си с една от големите девелопърски комьюнити групи във Фейсбук, които много ни помагат всъщност да развием модела си, ни дават фидбек и ни помагат цялостно да сме в правилната посока и да говорим правилно на хората, които искаме да достигнем именно тях. А, така че с тях много си правим обмен, помагаме си правим дейности заедно и така Учим повече и след това го прилагаме. И вярвам, че по този начин всъщност ще бъдем успешни.
3: Ако искате да сте част от семейството на Нобъл и да получавате съобщения с нови свободни позиции, то регистрирайте се от линка в бележките на шоуто. И нещо важно, като попълвате формуляра, кажете, че говори интернет и ви е завел там. Джак, ти си дамата, давам ти думата на тебе.
5: Аз не съм интернет новина на аз съм българска новина на седмицата. Okay. И това е Страх, Истерия, Психоза, Мори, българския родител. Както Де, знаеш, родителството на мен ми е много на сърце. Аз съм един безобразно отдаден родител от сутрин до вечер. Та, историята тук каква е? Родители от някои населени места в Сливен, които си прибират за посредата на учебния ден, от страх, че държавата ще им ги вземе. Защо мен тази новина ме тригърва? Защото цялата история върху О, около норвежката ситуация с децата, на мен ми бърка жестоко в здравето, че някой ще дойде и ще ти вземе детето, е така, а отъдобу. Ти какво мислиш за това? Страх ли те, че някой
3: ще дойде и ти вземе детето? Ами, мен абсолютно не е, защото се грижа за моите дете. Всички
5: се грижим за По децата си, но да. Да. въпреки това има някакви хора, които са с разума си и въпреки това вярват на новините. За мен тук проблема е, че медиите насаждат някакъв супер изкуствен страх, хората се връзват, нали, квистия хора е една друга тема, но мен много ме тревожи това, че, че хората вярват толкова безрезервно на медиите тук в частност си имам предвид телевизията, не толкова хората, които а, следят онлайн медиите, но телевизията за мен е 150% вредител, отколкото нещо, от което ти можеш да черпиш полза.
3: Добре, ти не мислиш, че всъщност тези хора се, си се организират и се. Нали създава се един такъв ехотчембър във Фейсбук, например, в социалните медии. Да,
5: те са направили група, доколкото успях да, да прочета, а, където коментират и те си канализират цялата тая история, че държавата минава, взима децата почти произволно и, и отива да прави с тях каквото си поиска. За мен това наистина за мен това е неразбираемо. Как до толкова може да си доверчив на новини, на слухове и на прочие, че някой просто може да ти детето без да ти даде никакво обяснение. Спич ли съм?
3: Бря, аз тук ще използвам мои, така да кажа, емпатични умения. Акей. <съща> <Okay. съща> първо, аз считам, че тия хора са жертва. Нали? Те са жертва да, това, на някаква манипулация.
5: И очевидно не са си набавили достатъчно информация какъв точно е случая.
3: Да, въпросът е защо Норвегия. Нали, защо Норвегия, нали? Това. Само по себе си е една малка държава, те съм мисля, около 5-6 милиона. Защо в Норвегия
5: той имаше телевизионни репортажи, и там как случат случват нещата, какво е законодателството и защо това може да ти се случи? Нали? Да прием, че защо е ясно защо.
3: Не, аз мисля, че най-вероятно в Европейския съюз има сходни закони. Тоест ти ако в Германия не се грижи за детето ти или го по някакъв начин злоупотребяваш с него или го малтретираш, най-вероятно ще го взема ти там. Нали, няма някаква. А... Не Невети, ако се държиш с... като дивак с детето си,
5: вероятно на доста места ще го вземат, нали? ако пластите са сезирани.
3: Да, между другото, хайде нали... сега да цитирам и Бойко Борисо. А, не, да го цитирам. Чух по телевизията да казва нещо в този стил, нали? Той вика. И в момента има такова законодателство, в което ако си биеш детето, му третираш го и не се грижиш добре за него, нали? ние ще го вземем, нали? Тук има. Естествено. Определени кръгове насаждат този страх. Сега големи въпроси е защо. Нали? Откъде идва това нещо? Ам, аз четох един интересен анализ, забрах къде беше, но на мен хареса ми, прозвучава ми логично. Анализът твърди, че към, а, той страх и, значит, това е вношение, което се... Ли, зад него стои Русия, като тя напада конкретно а, Норвегия и нали, индиректно всичко прозападно по този начин, mm-hmm. като те играят по тънката струна на хората, които са религиозни и хората, които са консервативни. Защото а, а, всъщност явно консервативните хора считат, че каквото се случва в тяхното семейство, трябва да се оставя в тяхното семейство и те всъщност имат а, пълната свобода да а, обучават и да Ам, а, санкционират децата си по какъвто начин не намерят за най-добре. Защото, цитирам, те са техни деца. им вид, детето е някакъв предмет.
5: Да, това е моят колан, ако искам, ще го пера в перамата.
3: Точно така. Нали, кой си ти, да ще ми кажеш как да си обучавам детето? Защо е истерията около Норвегия? Нали, тезата тук е, че понеже нали, самата Норвегия не е в Европейския съюз. Mm-hmm. Тоест, ако беше в Европейския съюз, щеше да бъде още по-лесно, защото тук ще тръгнат всякакви еврогеове, какво ли не, нали, насаждане на такъв вид а, страх, ксен, нали, ксенофобия mm-hmm. и прочие. А това, а, което се счита, че Норвегия е проблема, защото Норвегия не е в Европейския съюз, но е в НАТО. И бидики в НАТО, нали, с пъкниция къде е на картата, тя стига а, много близо горе до Русия и всъщност целият руски северен флот, така като Мърда, mm-hmm. нали, всъщност НАТО оттам там наблюдава какво се случва и всъщност това е атака срещу Норвегия покрай а, нейното членство и всъщност нейното активно участие в НАТО. А и от тук почват а, тези проблеми, а, като аз мисля, че те е изключително удобно а, нали, да бъдат а, да се възползват от, от тях Русия, за да направи този разделител на, да, се, да, да покаже себе си като пазителя на традиционното добро, на традиционната ценност, и от другата страна, Запада като и носител на разрухата. Mm-hmm. Тоест, нали, прогресивността, носител на разрухата на, която води със себе си. А, не че просто децата ще живеят по-добре, а всъщност води това, тая, тая опасност, че едно дете, което примерно, а, примерно връща се твоя син и ти а, примерно нещо го увикваш, той вдига, той вдига телефона. Той вдига телефона и казва, тук майка ми ме наби. Нали? Идват и го взимат веднага. Нали? Да. Това е страха, който има, че един вид децата. Ако им кажеш нещо, нали, примерно, играе твърде много на някаква игра или нещо от сорта, mm-hmm. те ще почнат да лъжат, че има проблем. И следователно някой ще им ги вземе, на което със сигурност не е, нито в интерес на децата, нито на, на който да е в интерес, но цялата тая пропаганда. Нали, се завърта а, в тая посока и нали бих казал изключително гнусно, защото хората са употребени. А, голяма част от тия хора да. са изключително религиозни, а, което ги прави още по-уязвими, защото а, нали, те намират подкрепа за такъв вид мислене. Не знам, по някакъв начин го намират в, а, в религията. Аз а... При няколко епизода разказвал за този таксиджия да, да, а, евангелист, който, общо взето, повтори тези тези, че той ако искаш трябва да си бие дете, детето и тук така. Винаги сме правили от хилядолетия и тук правим така. Нали? За
5: мен същественият проблем в тази ситуация е необразован, необразоваността на, на, на хората, защото те са склони да вярват на нещо, което е изучено по, по телевизията, вместо да седнат и да направят собствен ресурс. С мен това жестоко ми бърка в здравето. Защото това говори, че хората имат много ниска култура, а, ниска интернет култура, ако ще е, защото те не могат да пресяват новините. И, и за това става страшно, а то наистина е страшно.
3: Съгласен съм с теб. Um, um... Н- н- нямам отговор, нали това е не знам колкото е да е странно а, интернет, който трябваше да ни просвети mm-hmm. всъщност се превърна окей, okay, просвети, ние не имаме достъп до много неща
2: не,
5: просвета не е точно а по- по-скоро ни даде свобода защото имаме достъп до различни източници но след това дойде моменталният проблем, че се появи някакво някакъв социум, който не може да филтрира новините дали това ще е поколението на нашите родители, дали ще е поколението преди нашето, дори ако искаш. А, защото това са млади хора или още по-млади хора, които са нашите деца. Нали, ти имаш тинейджър, знаеш, знаеш там колко е още по трики ситуацията. А, всъщност това, че имаме достъп до интернет изобщо не прави ситуацията лесна, а я прави три пъти по-трудно.
3: Напълно съгласен а просто интернет усилва. Значи ако искаш кой да се просвещаваш, той може да го използваш за такъв вид усилвател. Yeah. Ако имаш нужда да се филмираш, може да го използваш като източник и да се филмираш да. по всякакъв начин, да усилиш паранойата,
5: да
3: да Да, да, нали. да. Ако искаш да вярваш в да. плоската земя, ще намериш хора. Да. Ако искаш да намериш съмишленици, че вакцините са нещо лошо, ти не про... нали. и в някакъв момент нали, тези общества, те растат, 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 достигат някаква критична точка и излизат на светло. Mm-hmm. А, за мен а, нали, тези хора, които ти ги обсъждаш и не можеш да разбереш, Um, какво ще стигнат до тази идея, че някой просто е така ще им вземе рецата. Аз
5: наистина, не, не разбирам тези хора дали не могат да направят по, по-голям ресърч, дали не могат да стигнат до някакво общество, което е извън техния пабел, за, да, за да видят някаква друга гледна точка. За мен винаги е било важно, когато, дори когато аз прочета нещо в, в интернет, аз опитвам да, да стигна до някакви различни гледни точки и за. Да, Нали, разбира се, това е отделно от а, момента, в който аз мога да питам личния си лекар за нещо, личния си стоматолог или някакъв специалист, с който аз имам пряка връзка. А, говорим за момента, в който аз мога да питам приятели и познати, как са поступили в дадена ситуация. А, тогава не просто ще избера някой, който е чел за хомопатията в интернет или проче, винаги бих предпочела някой, който е имал личен избор да потърси специалист или личен опит.
3: Но това си ти. И тук стигаме да, до проблема. Така. Просто хората не са... Ти не си всички хора, те не са толкова логични, структурирани и така нататък. И всъщност е нещо, което според мен се струва да бъде нали, изучавано. Това е, това,
5: това е супер проблем на обществото ни като цяло според мен. Много голям проблем. Защото тук, ако стигнем дори до темата за, за болестите, Хората как си лекуват децата и прочие ще стане страшно. страшно.
3: Да, да не отваряме темата за Няма тази нова отваряме. бактерия. Нали, това беше на другите мемета. Тази. Нали се появи една бактерия, тия е нова, но която е резистентна за всички антибиотици.
5: Да. Дръве <сък> <сък> <И> бактерия. Дръве <сък> бактерия.
3: Не искаме да се запознаваме с теб. Моля хора не изпадете в паника, но потърсете за тази бактерия. Нали, Имаше едно меме, един беше снимал да. а, едно изследване на, на какво реагира тая бактерия, на, на, на нищо, на всичко резистентно.
5: Реагира на Wi-Fi вълни. <laughs> да,
3: да, да. Добре, а, поемам сега аз. Аз имам три новини в класически говори интернет да. стил, които са а, по някакъв начин а, свързани с интернет. А, първото нещо, което е, това ще се възползвам аз от това, че Еленко го няма. И ще се възползвам от това... А, между Междуто между, ние сме в Джак, и Джак в момента, докато говори така, Хвърли микрофона и отиде и мина ля вино, което е супер мило.
5: Приятели, ние в момента се намираме в неофициалното студио на Дропи Chili, където Владо е а, личен гост. Намираме се в къщи, където обикновено, когато записваме брой на дропичили, има какво? Трпеска. Търпеска. И Владо е налаченото в момента. оставаме те да говори
3: за новини. Искам <сък> само да кажа какъв избор е направила какъв избор е направила за хляб. А, значи, вместо да вземе някакъв мек хляб да ядеме е избрала сухари, които аз сега ги ям, ще звуче така. Говорите нещо, защото косата ми е пълна с сухари. Бе,
5: вече е целия втрухи. <bully> да,
3: да, и твоя пот е втрухи. Не флипвай. <tot> Връщаме се на новините. Така. Да, аз да възнамерявам, се възползвам на Макс от факта, че Еленко замина по белия свят. Там да ми търчи маратони. И да Аз мога да мърсувам и да говоря колкото си искам срещу Apple, <свят> които са <за> направили. <свят> а да Които са ми дали повод. И първо нещо, което е Apple Jack, са успели да скрият флага на Тайван в Хонконг конг на новите. Мисля, новия iOS.
5: Това го видях днес и се да. Каталина.
3: Какво е Каталина?
5: Новото предценство.
3: А-а-а-а.
5: Каталина.
3: Аз чето, че за IOS реших, че ще да. IOS нали за мобилния телефон. Или?
5: Дойде. Дойде за мъкбутците. Мъкбутците. и за макбуките.
3: И за макбуките. За макбуките. Макбуките. Добре, махнали сега го това. Нали, може да си представиш. Хората в момента са супер зачаровани от Apple, че Apple се е навела на китайците. Нали, което... Това еленко някъде задига. Е, Google. се е на Ти я направиха тя направиха преврат. Ти остави първата новина. Има втора новина в този стил. Пак, значи, ти знаеш, че в Хонконг има протести. Аз съм била в хонг Ти си била в хонг но не си била сега по времето на протестите. Не, но скоро Зна, не съм била. Знаеш, че гражданите в хонг в момента да кажем имат така енергични
5: препятствия.
3: Енергично обсъждат с граждани от Chinese Manland Накратко на, на ли за сблъсъци mm-hmm. с полицията, а, защото има един противоречив закон за а, депортиране на граждана yeah. на Хонконг да бъдат пращани там в основния Китай, бъдат наказани там, да. хората са недоволни от това нещо. Ай, вече, мисля, ближе близо два месеца или месец нещо, има а, доста енергични сблъсъци между двете страни. Сега тия, тия хора, те достигнаха протестиращите, те достигнаха до ни висини да протестират, без да могат да бъдат проследени и заловени след това. Като а, това, което те а, правят е... Нали, ти си виждал, има крият си лицата, се ничат дъри, пускатини, лазери срещу камерите, за да не могат да, бъдат, да им бъдат разпознали лицата. Но другото, което са правили, те са използвали един ап, който е в а, App Store, за да се а, организират, да се срещат. И това, което са направили Apple, махнали са този ап и вече тя ще се организират по-трудно. Cool.
2: <laughs> Разбираш ли? Развиждаш ли за проблема? Да,
3: Apple някакви развиждаш се навели и за проблемен път. Тоест, с една страна се навели по отношение на Тайван, пак на китайците, и след това си казали, това не е достатъчно. Това е да измислим нещо с друго да се наведем, да се навели по отношение вече на самите Хонг Конг. Което е, което е супер тъжно а, и само показва това, колко е опасно. А, че ние прехвърлихме, ние като потребители, защото mm. искахме много да ни е подредено и да всичко да ни е супер удобно, и прехвърлихме, дадохме такава огромна власт на две компании, нали, на Google и на, на Apple, да а, да ни казват как, какви приложения може да имаме на мобилните си телефони. А, и това нещо, което го свободен веб, защото свободния веб това не можеше да стане. Дори да махнат един сайт, не може ще да се да появи да. на друго място и така нататък. Но виж, саповете е много по-различно. Така че имаме тия две новини. Ти искаш ли да кажеш нещо по темата? Не, Ос... не
5: искам да кажа нещо. Тъжно съм. Разкажи за Хонконг.
3: <рай> Хонконг е супер.
5: А, да. бяхме, бяхме на... А?
3: Да. Ще ми подадеш ли онва нещо?
5: Кое да. нещо? Заповядай?
3: Да, мерси. Тук го сложим, защото като си слагаш микрофона, да, да го слагаш на. А, извинявай,
5: да. Много, много се извинявам. Uh, бяхме в Хонконг с моят съпруг на, на екскурзия, но интересното в това пътуване не беше, че стигнахме до Хонконг. то си беше планирано. Интересно беше, че тогава направихме контрастно пътуване. Първо заминахме за Индия, където имахме приятели, ако живее там. Uh, и там бяхме колко-десетина дни. Здравей, и... Ники. Uh, здравей, Ники. Здравей, Ники. Е uh, здравей, Тебе, uh, uh, Бяхме десетина дни. Uh, аз, когато каснах в Индия, бях uh, настинала и до ми беше запушен. Ники тогава каза, това е най Трахотното нещо, което може да ти се случи, когато кацаш в Индия. <сíns> <сíns> С запушен нос. Да, докато бяха в Индия, 10-15 дни, аз си мислих, Боже, пфф, ние сме много капризни в България. Нали? Спрямо живота в Индия, големи сме мранкала, много сме, много сме кофти хора. И ми беше много хубаво, че живеем България. След това от Индия отидохме в Хонконг. Когато казвахме в Хонгког, си казаха бас, живеем в баси клетката. <laughs> <laughs> а, много, е, много е различно, много е, много е чисто, нали, изключвам а, високия процент влажност, заради който, нали, ти си изкъпъл, излизаш от хотела, чисто изкъпан е и на втората минута ти си тотално изпотен, <laughs> но тръгваш да обикаля, защото все пак трябва да, трябва да, трябва да браузиш. А, в Хонгког трябва да отидем, може да ти им заедно следващия път по семейно му. Интересно О, е. Добре. Интересно откъм от към храна, от към архитектура, защото всичко е вертикално. М- и нямам повече да, да разказвам. Пре,
3: аз ако все пак по някакъв начин нали, се вържа с тая новина, mm-hmm. докато беше там, по някакъв начин личеше ли си а, присъствието на Китайската комунистическа партия или самия факт, че нали, Китайската държава се опитва да наложим. ли примерно на такива Някакви червени знамена, не, не. нещо, по ни- полицията по начин. как се държеше?
5: А, полиция не сме срещали по никакъв начин, но всичко, често казвам, всичко изглеждаше доста европейско, чувствахме се супер окей, нямаше, дори нямаше езикова бариера, доста хора си говориха съвсем приличен английски и се спрахме много добре, с изключение на ресторантите, там беше дизастро. Но някак си справи.
3: Тоест не водех английски. Не, не водех английски,
5: Никак. н- никакъв английски. А, и беше
3: тежко, много тежко. Ма там му чаках. Ами,
5: не, дори, например, попаднахме в някакъв ресторант, където беше нещо от сорта на Оуйокинит. И ам, ние си седнахме в някаква масичка, видяхме, че има нещо като бюфет. А, гледахме, и гледахме другите хора какво правят, беше някакво copy-paste и последствие се оказва, че правим нещо съвършенно различно и а, концепцията беше следната. Ти сядаш на една масичка, събираш си от бюфета продукти и масичката, на самата масичка има котлон, който. А, да, котлон, на който ти слагате една тенджерка а, с разделено две. И в една тенджерка едно бульонче, половин тенджерка едно бульонче, в другата половина друг бульонче. И всъщност тези продукти, които си си взел от бюфета, си ги пускаш в бульончето, те се сваряват мигновено, защото е много висока температурата и след това хапваш. Uh, малко кроманионски се почувствахме тогава, защото нямахме никакъв езиков контакт с тези хора и трябваше да, буквално като идиоти да гледаме на срещните маси, но се И беше вкусно. Единственият минус беше, че се усмърдяхме жестоко на манджа.
3: А, а, понеже било, далече не бъде. Е да, проблем.
5: това да са проблемите, но да. беше вкусно. Uh, много различна култура и препоръчвам, ако имате възможност да, да стигнете до там.
3: Много. Ти направихме, виж, правиме някакъв абсолютен микс. Говори, дропи, а чили да. в момента. Нали? Това е
5: мутация.
3: <laughs> <laughs> аз, за да бъде такова екликтично, ще те върна обратно. Ти, ти знаеш, че Селенко, колко мразим фейсбук. Нали? Въобще да. е компанията. Такова... И аз не го обичам. Да, влизаме там, чат пад ползвам месенджера, нали, налага се, нали.
5: така на педали, нали?
3: нали, нали как, а както, примерно, Еленко би ползвал Linux или Android, да. нали, нали? Аз, нали, така, нали? Аз, така, нали, цяла IOS устройство бих ползвал, но и двамата, нали, ни обединява, нали, тази неприязън към Facebook. Ние имаме цяла рубрика, която в принцип е седмищата издънка на Фейсбук, която обаче тази седмица Фейсбук по-скоро са добрите в нея. ОК. Okay. Искам да ти разкажа за следното нещо. Yeah, значи, да. да ти попитам се, ти знаеш ли какво е end-to-end encryption? Не. Nee. Крептиране от край до край. Нали, това означава, че, примерно, ако аз ти влезем в Facebook месенджера и почнем там да си чуроликаме... GGBG биджи муци да си разменяме мемета и... Не знам там какво друго си разменяме. Тия данни като текът, те ще бъдат криптирани и никакви други посредници не биха могли да ни подслушат, нали? да ни слушат нашата комуникация. Тоест това е
5: обичайният чат между user to юзер във Фейсбук?
3: Точно така, okay. да. да. и във всичките платформите. Защото платформ...
5: според мен доста хора ползват месенджера на Фейсбук, независимо от това дали ползват Фейсбук или не. Да, аз да, ползвам да. месенджера на мобилен си телефон, но не ползвам Фейсбук.
3: Аз съм същи. Ние Ленко да. сме така. Ние нямаме приложението на Фейсбук, okay. но имаме месенджера, защото нали, той е за комуникация. Mm-hmm. Нали, но Фейс... Фейсбук обявиха, че ще <към> внедрят end-to-end encryption в всичките свои чат приложения, защото те имат няколко мрежи там, нали, явно има няколко приложения и това ще ги направи много по-сигурни, за срещу послушване, От който идея.
5: Какво значи това? Аз ти пиша, искам секс?
3: И ти ми пишеш, искам секс и само аз и ти знаем. Okay. А сега,
5: ако да им пише искам секс,
3: всички знаят. Всички знаят. Направо <сък> го, крещи метокофир. Хора. <сък> Ам, за хората, които не са запознати, дали тая шега, Ам, аз като CTO обикалям в а, нашата компания, като видя незаключен компютър, сядам на компютъра на, на непознати хора и пиша искам секс в... на други непознати хора от тяхно има и си тръгвам, нали, с което създавам, алжето показвам какъв е това да се държиш в компютъра. <сък> Отключен. Отключен. Има доста по-груби от мене. Не в нашата компания. В нашата компания аз съм най-грубия, но в други компании съм слушал за много по-крайни изпълнения, които се няма да дам идеи на други хора какво да правят. Но а, стигаме на момента, в който, ай, връщаме се на Фейсбук. Фейсбук обявиха, че ще въведат Entity Cryption, ще направят много сигурни и криптирани комуникациите, които зависят от тях. И, обаче има недоволни хора. И може ли да си представиш кой е недоволен от това? Аз ще ти кажа, това е а, американското правителство. И в лицето на кой? На техния садсор. В американския те дори си приличат човек. А, ако не си виждала Бил Бар, я напиши Бил Бар, с рълзат, аз докто разказвам. Но главният прокурор на щатите, Бил Бар, ам, който е така, приятел виждам,
1: на виждам, Тръмп.
3: Но е така, аз супер, а, как да кажа, а, приятен човек, леко закръглено лице, от щилоца. Хеллоу! Но Бил Бар... Бей, моля, Бил Бар, 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 Бил да Бил Бар, Бил Бар, Бил Бар, не Бар, Бил Бар, разбирай, а да не можеш да бъдеш подслушван или, или така начинайте е law enforcement организации да не могат да, да търсят терористи да ти послушват комуникацията ако ти примерно. ако напишеш искам секс, едва ли ще им врежиш в, в филтъра честно
5: ти кажа, гледаки снимката на Бил, Бил а, ми изглежда като човек, който изобщо няма представа как работи интернета обаче е чул, <laughs> че е супер опасно и последните 10 години няма идея какво се случва в интернет
3: не знам. Та да, съм сложила линк на една новина в PazFit, на която yeah. има тъжния Марк Зукърбърг, който гледа и съм оптанала. Да, доста е тъжен. В Facebook защото, нали, от една страна... И потребителите. Ва, бил. <laughs> да, потребителите казват, хей, искам криптирана, от друга страна идват американска задържайте ти... Ти сега на кой дългодиш годиш дяла? Какво правиш в тази ситуация? Нали? Само оптанали гимиите. Но имам тая новина. Другото, което съм намерил, ми се струва важно да го кажем, е, че... Uh, са, ти знаеш, че аз много се вълнувам от uh, законодателството в европейски съюз, да, всякакви регулации, си. ние редовно дърчем, дъвчем една директива за единния дигитален европейски пазар, нещо от сорта. Mm-hmm. Uh, имахме цял епизод за Article 11, Article 13, те после им смениха номерата, но uh, в резултат на това вече започнаха да се появяват Първите държави, които прилагат тази директива. За хората, които ни слушат, но трябва да уточним, директива е нещо като. А, как да речеме, като закон, който идва от Европейския съюз към всяка страна членка, но всяка страна членка трябва леко да го адаптира спрямо своето законодателство, т.е. може леко да го промени. А, като а, нали, директивата има задължителен характер, да бъде приета и модифицирана. А, нали, но не е задължително да бъде прията едно към едно. И различните държави приемат тази директива, нали, я превръщат в закон с различна скорост. Едни от първите приемащи тази директива са кои? Французите, които са между другото френските медии, са едни от медиите, които най-много лобираха тази директива да бъде прията. А Директивата, за който е забравил, ние това го дъвкаме много дълго и на широко, но общо взето прокарва интересите на традиционните медии, а, които се чувстват, чувстват суперогранини от два играча. А, така, наречения рекламен дуопол, Единият от играчите е Google, другият играч е Facebook. И а, те това, което искат и направиха такъв закон в Европа е, че ако някоя платформа, защото те не могат да направят закон, в който се каже изрично Facebook или Google, но ако има платформа, в интернет, която публикува съдържание на една медия, разбира и сложи линк и част от контента към линка, нали, връзката е към оригиналната публикация на сайта на медията, то тази платформа трябва да си плаща за това. Тоест... Ам... Нали, а, не е вече необходимо да публикуваш целия материал, за да го лицензираш и дори да слагаш връзка към него и кратка изрезка трябва да лицензираш, да имаш право за това нещо и трябва да възнаградиш мерията. Тук те искат да печелят. Не мери, си представя, че печелят от две неща. Първото е, ако технито съдържание бъде индексирано от Google и попада в Search резултатите, където има линк и кратка изрезка там на, чъп, нали, на първия параграф, Снипет. Uh, има, uh, искат за това Google да им плаща и второто нещо, което искат да печелят, като примерно ти, Джак, влезеш във Facebook и вместо да ми пишеш искам секс месенджера, къде това се случва супер често. И вина не е вярно. Но, <съща> uh, отидеш на стената си и примерно публикуваш някаква връзка към някакъв сайт, нали, новинарски сайт. Така че е много важна новина или много се възмущавам или нещо от сорта. Фейсбук трябва да възнагради по справедлив начин медията. Без да уточнено, какво е справедлив mm-hmm. и така нататък. Имаше и още едно нещо, което са така наречените контент филтри. Там още няма да задълбаме. Той е за YouTube и видеото. Това, което се случва е, че <coughs> Франция ще введе това законодателство и Google вече публично са декларирали, че ще махнат в а, своите резултати, ще махнат изрезките, така наречените снипити. Да. А, което. А, Поже нали, много важно да уточним какво ще последва след това нещо. Има две последици, значи, като няма снипет, ти ако търсиш примерно за нещо mm. и видиш само нямаш линкове, контекст. нямаш контекст, шанса ти да цъкнеш върху този линк. Ето ти си специалист по UX. Mm-hmm. Науставим нали, медина ленко, защото ние доста сме мастурбирали нали, по този проблем, но ето ти си един UX специалист. Mm-hmm. Един потребител отива, търси и вижда списък от резултати, които на книга са релевантни на това, да. което той търси. Една част от тях, освен линки и заглавия, имат изрезка, другата част нямат да. изрезка. Къде според тебе потребителите, ти като специалист по си и потребителско преживяване, къде потребители ще цъкат повече? И
5: разбира се, там където има повече информация, където да даш повече стойност на потребителя. Защо? Защото той иска на, на първи поглед да получи повече информация, за да, реш, за да вземе решение още на първи екран, дали ще отиде по-навътре.
3: Така. Ако потребителите не могат да преценят дали това съдържание, което медиите са написали е интересно, те няма да цъкат там. И до какво ще доведе това? Игнорират го. Игнорират го. И тук медиите ще загубят посетители. Абсолютно да. Нали. Така, сега това...
5: А... Върнете снипетите.
3: Нали, това е проблем. Нали. Ето... Ам... Искаха Google да го махне, махнаха какво това съдържание. Това, което медиите сега ще, седиш, ще загубят. За момента средно една медия има около 40% от трафика и идва през Google.
7: Mm-hmm.
3: Нали, а, което не е малко. нали, Другите 40% да кажем, е Facebook, социални медии, нали, да сложим всичко това в този кюб. А, т.е. в момента нали, медиите си играят с около 80% от трафика. Mm-hmm. Какво ще случи? Тях ще видим Facebook, как ще реагира на това законодателство, mm-hmm. защото за момента Google много яростно се занимаваха с него и имаха кампания срещу, но не мина. Така, медиите ще загубят. Не, те абсолютно ще загубят това съдържание. Което е, е крушал за тях. И тук се счита, че се случи следното нещо. Медиите тогава ще отидат и ще започнат партизански да се разбират с Google, тяхното съдържание да влезе вътре, като те изрично. Сключат отделни договори и с Google, и с Facebook, за да им позволят, ако индексират тяхното съдържание, да го показва с Снипет. А, ага, окей. Така, което сега тук... Пак ти пазарука. Така. <сък> те може би ще си върнат част от трафика, но до какво ще доведе до това? Крайният резултат на цялото това нещо ще бъде, че други платформи, европейски платформи, които не са толкова значими, не са такива трафик генератори, те ага. нямат такава силна ръка в преговора с... Някои нали, няко от медиите, те няма да могат да си го позволя това. И всъщност се окаже, че ние американски компании, които първоначално трябваше, те да бъдат източник на пари, но те ще се превърнат всъщност, регулацията, спрямо тях ще се превърне в източник на загуба на пари. А, ще се окаже, че всъщност американските компании, те ще бъдат облагодетелствани на фона на европейските компании, които ще трябва да си плаща, защото те нямат, нямат такъв силен преговор с... А с Google и а с медиите.
5: Освен това те ще почна да си игра с, само с някакви супер големи играчи, което няма да е релевантно към избора на юзера.
3: Точно така. Да. От това печелят, от това губят потребителите. Абсолютно губят потребителите,
5: да. не са щастливи.
3: <laughs> Никой не е щастлив, а, тук Windows иска да се апдейтвам, аз казвам. Дай! И сега трябваше да се случи това нещо, как реши. Но да, трябваше и това да се случи в ефир, за първи път не се случва, но ам, в трес на мен ми се изчерпаха новините. Предавам ти да минем към рубриката, в която ти ще приказваш основно, и това е рубриката Какво си купих и окей. Okay.
4: Владол, имаме новина от Sateground, която касае само техните клиенти, след които сме аз и ти, а именно, че имат изцяло нов интерфейс за бекенда на техния хостинг. Бред, това, що е новината? Колко сайта поддържаш там? Аз поддържам в над 15 сайта. А в говори интернет 4, който прави на 20 сайта и всъщност най-тъжното е, че ние като стари клиенти, ние с тебе, защото години ги ползваме, не сме видяли нови интерфейс, защото само новите клиенти за момента ще го видят, но леко по леко те ще трансформират старите си клиенти към този нов интерфейс, който само по видеата и по описанията, които чета е, че ще може по-лесно с няколко клика да си инсталираш нови туве, нови плагини, да си сложиш с Cloudflare и някакви други такива неща, които иначе изискват да ходиш да бъдскаш по-си панел и някакви други технологии от 90-те.
3: Това ще ти спести ли някаква работа и ще направи ли живота ти по-лесен? Със
4: сигурност ще полезен, но в момента не мога да гарантирам, защото още не е дошъл до мен, но чакам с нетърпение. Дайте му на този човек този интерфейс.
3: Пуснете Дайте му да го пробва. Ето да моли се в ефир. Владо, Джак! искам Джак.
5: да ти кажа за моята нова пръхосмукачка.
3: О, я, съм, я, я ще кажа за моята нова Както
5: знаеш, аз съм човек, който очисти сутри на обед вечер по 68 пъти на ден. И как стигнах до нужда да си купя нова Както виждаш, както виждаш в моята дневна, а, пералния абсорбатор и очевидно пръхосмокачката са на едно място. И когато тези три урда... Тя там ли живее? Не, тя си има док в okay. така, Но, ако работи пералния абсорбатор и тръгната жужа с нея, става дизастър. Та така. И... И имаше един момент преди един месец, в който си казах, трябва да сменим всичко, защото в тази дневна кухня, когато заработи пералня и прахосмокач и абсорбатор, става страшно. Та, отидох в един магазин. Между другото, аз много харесвам м- този магазин, който се казва Техновижън или нещо такова, който се намира на, на подуене. Защо ми харесва? Защото дамите, които а, продават електроореди, те наистина знаят какво продават и могат да, да те консултират. Дам пример, аз тюдох и казах хора искам пералня, която да не я чувам. Защото в момента моята пералня, като започне да се или да пълни вода, е, е някакъв дизастър. И дамата ме заведе при една пералня и каза ето това звучи като а, голям комар докато центрафугира. В
3: момента, правилно да тук до нас, никой не чува. И нещо не е ще чува. чуваме, не, точно
5: така. Е. Uh, и аз си казах, окей, разпитах я много подробно, какво прави тази пералния, пер, пер, какво не прави дрън, дрън и казах, че ако звучи като малко по-голяма конска муха, ще я върна. Нека <съква> да гомар.
3: А ти си ларш-ларш.
5: Естествено, аз съм много такъв съпортович uh, човек. Така, и... А, докато бях в този магазин, аз си харесах една прахосмокачка, която е Speed Pro Max Aqua на Philips, което значи следното. Прахосмокачката без кабелна е, има си литивоионна батерия която твърдя, че издържа 72 часа, 72, ако не се лъжа, а, в а, по-слабия режим на, на чистене. Ако чистиш на, на по-голямата степен, е нещо като 30 минути, ако не се лъжа, саше, саше.
3: имаш различни режими на мощност и ако трябва Да, на има най-мощност. първа степен и
5: mm. има втора степен. Mm-hmm. Но... Uh, какво е готиното на тази пръхосмогачка? Освен, че нали, uh, има си поставка, ти може да си я заподлежи в дрешника, както е в моят случай, аз имам дрешник. Uh, m, съпругът ми uh, бъцна дока в стената и аз мога да си я закачам. Истински мъж. Абсолютно, благодаря ти, Володи. Uh, и аз мога да си я зареждам. Но, важното е следното. Хората казват, че... Uh, на по-високата степен, т.е. по-голяма мощност на пръхосмукачката, ти, ти можеш да чистиш около 27 минути, ако не се лъжа, или, или 30 минути, да кажем.
3: Ето това е и също. Да много. Половин час. Ти знам, ти... А, не. Uh, ето копише: 35 минути в нормален
5: режим и 25 минути в режим турбо, преди mm-hmm. да презарадите. Mm-hmm. Uh, искам да кажа следното. Аз чистя всеки ден моят дом, кой... вече, така, който е близо 100 квадрата, да кажем. М- така. М- м- а
3: съм И чак... да чистиш на балкона. Разбира а- се, че излизам да, да чистим на балкона. Не, с не се е башвам. Да.
5: Няма значение. <сълзвам> да. да, искам да кажа следното. Тази прахосмукачка перфектно пас, пасва на моята лека обсесия да чистя всеки ден сутрин. Сутрин. А, след което аз да изложа... Тази пръхосмукачка има невероятен фичър. Тя има две приставки. Едната е просто смуче, а другата приставка е смуче, а зад нея веднага а, застава друга приставка, която мие. Тоест ти първо може да измучеш, след това да измучеш и да миеш. С вода? С вода, да.
3: И това няма... Има ли резервуар? А, има нещо. А, не има във втората приставка,
5: която А-а. ти не виждаш в момента на моята супер професионална. На това нещо ли
3: е? Тук аз съм отворил, защото не съм супер професионалист. Да, на това А-а. нещо. Това с... контейнера, да.
5: Това е контейнер, в който слага препарат. Да, да. А, а отпред има другата приставка, втората приставка, която да. смуче. Значи първата смуче е втората ми. е. Две в едно. И е. А... Амейзинговът е Да. Това е
3: омусоргазмът. Но, както казах,
5: тук има един жесток проблем. Основната приставка на тази пръхсмукачка, а, значи, да, да приключа с плюсовете, а, както казват, че 25 минути в режим турбо, аз, мо, моят апартамент, а, мога да го изчистя в турбо режим, и след това да измия с тази приставка и да ми стигне батерията. Значи, те казват, че това са 25 минути. Аз поне чистя всеки ден, извинявайте. На мен, е, малко повече от 25 минути са. Но ми стига. Единствения проблем на основната приставка на тази чудесна пръхсмокачка е, че тя има лед осветление отпред
3: хора има нещо като фарове, не се ебаваме. Абсолютни фарове са. Ай, с фарове.
5: Скъпи сушатели. това, ако имате ä, леки наченки на ОСИДИ, а ако имате тежки изобщо на сушите, ако <смакът> имате <смакът> <смакът> леки наченки на ОСИДИ, това е кошмарът. Значи, до, какво, до какви степени доведе тази пръхосмукачка в моят случай? Аз чистя всеки ден сутрин, пускам пръхосмукачка, Uh, и след това пускам отново тази пръхосмукачка, след тя енни, за да вида какво съм пропуснала. И общо взето аз цял ден си върши тази пръхосмукачка.
3: Ще трябваме, не може да ги изключваш в арбърите.
5: Както един uh, приятел от uh, чата на Говор Интернет каза, може да сложиш картинатик
3: се отпред. Не, що ще ти предложа като трюхизински мъж един маркер. <laughs> <laughs> ще
5: ги зацапаме. Не, истината да. е, че мен ме кефи фичер. Кефи да. ме. Разб... Много ме кефи с моето чудесно сиди. Виждам неща, които до сега не съм виждала. Mm. Полезно ми е, но...
3: Аз имам сериал въпроси. Първо, окей. Okay. Шумна ли е?
5: Искаш ли да я пусна?
3: Да, дай ми твоя микрофон я донеси тук, да я чуеме сега в ефир. Тя седи е там, въгъла. Сам... Между другото, е фана на ръка ти си доста якичка само по себе си, нали? но не, не мисля, че е някакси. Не, просто
5: качката е супер лека. Да, в момента не. пускаме я.
3: Аз. Ще, да чуете секунда.
5: Е, Гледай колко е мръсно. Да.
7: Мале.
3: Е, това е сигурно заради мене, бе човек. Аз не знам такова мръсно животно, как си го допуснал в къщата си. <laughs> <laughs> но. А, да. Мен е кейв, как лесно е. Е, така просто я е подпираш. Стабилна ли Тоест, стабилна да, 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 е? Тоест няма нужда да се ви права, няма нужда от док навсякъде. Uh,
5: не, няма нужда да от док навсякъде, може да се подпре. Стига да е сравнително вертикално, за да не се напред. Защото uh, четката е на, на колеса, но uh-huh,
3: тук основната,
5: основната част е достатъчно стабилна. Yeah. Освен това, uh, контейнера, в който се събира прахта, е uh, супер лесно се мие, и отзад филтъра, който събира цялата прах, uh, се пере много лесно и секва да. за, за една нощ и си, и си супер джаза. Освен това, освен, че има две приставки, едната от която е сму, а, смучеш и миеш и една след светлини, мамка им, а, можеш да, да отключиш горната част и можеш да си почистваш колата.
3: Аха, той, той си има две в едно е в крайна Да, Дай ми точно. го пак това микрофон и ми покажеш. Да. Да. Дръж
5: микрофона да. и да ти Дръжайте покажа. Го, да. Е,то така. Хоп, и можеш да си почистиш
3: колата. Чистиш ли колата? Чистиш ли колата, или това го оставяш на влади?
5: Не, това е отговорност на влади. Аз чистя само в къщи но истината е, че не сме го пробвали все още в колата Влади твърти, че
3: ти обича да чистиш отвънка така по бикини да с. Разбира се, с Гъба
5: с пяна. Да, той го трябва всяка събота го правим това, сутрин 10, ако искаш, заповядай, може да го направим Да, да, И аз да по бикини
3: и така, двамата са тебе. Така, да. да, Ще се проснем пока Добре, Изглежда супер сега циничката и е, както би казал Бойчев. Бойчев е доста циничка сенситив.
5: Ами циничката, значи в сайта на Филипс пише, че 1100 кинта.
3: Тук знаеш по-каза е бочка.
5: Да, да, там той ми освиркал ме вече, черен печат ми е сложил, но в този магазин, в който пазаруваме на Пудуяне, Техновижен, имаше някаква промоция и ние взехме за. Под, под, не, под 900 лева взехме. Yeah. Мол, така, не си спомням какъв беше кейса, може да е, да е било и заради това, че ние купихме и паралния, но със сигурност цената не беше тази. Mm. Но, отново, 15-то, но... А, горещо препоръчвам тази прахосмокачка, защото на мой апартамент, който е близо 100 квадрата, 100 и малко, а, аз с един оборот на батерията мога да изчистя и да измия, без това да ми е, да ми е някакъв прешър. Така че горещо препоръчвам, особено това лето Добре, <съква> <съква>
3: Ние семейно също инвестирахме в просто му Олей! Олей. Мото да се кнеш да я видиш. Тя е червена, аз да харесвам такива ярки цветове. Избрахме по цвет невета песен, но ам, ние се спряхме на Bosch. Ти също може би знаеш, но аз има няколко бранда, които изключително ненавиждам: Един е Philips, други е Sony. А и аз сега трябваше да купяме прокусмокачка. Значи предишната беше Филипс, между другото, нали, само етапа на страна, но той Филипс беше на 12-13 години. Нямаше някакви паче... Класическа, нали беше? Не, 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 беше старта. класическа. С кабел, с колелаца, тинчуфлек, влачеш го там с цесима. Мисля, беше супер мощен, не беше много шум, нали, вършеше работа, не умря. Един от проблемите с Филипс е, че умират бързо, но това, нали, някакво се радваше на завидно дълголетие. Както да е? Uh, а тази пак е на батерия, доколкото. Тази е. пак е на батерия. Да. В момента, до колкото има някаква мода, всички да са на батерии, и... ли, по-лесно е да ти кажа, отколкото да размахваш някакви кабели. Да, да, да. И, нали, просто взимаш да. и го връщаш обратно. Да. А, нали, тази е на батерия зарежда се бързо, нали, двойно по-ефтина от. Тоест, това е няколко класа под твоя. А нали, Бош имат, имат този клас нали, продукт, като този Philips. Ние просто спряхме някак на златната среда, с така обичана mm-hmm. златната okay. среда. А, ние също чистим често. Но а, нали, сега, тази е малко по-тежка. Mm-hmm. Това е което мога, не, мога да кажа като недостатък. По-тежка е. Не бих казал, че. А, е толкова удобна колкото твоята от това, mm-hmm. което виждам. Извежда нали, такава по-бълки, но и тя има много искахме да има отделяема част. Виждаш ли да, как да. всъщност За от нея излиза? И... Да, ти да, я виждам. вадиш като а, нали, по съвсем различен начин защото при тебе на ти откачаш... С едно, да, откачаш дръжката. дръжката с, тя е с двигателя, докато тук, тук ти изваждаш един модул, който да. явно там е двигателя, нали? върши същата работа. Има е много, много приставки, а батерията е хубава и се зарежда бързо. Ние, това ми беше важно, mm-hmm. да е там литиво-йомна, за да се да, зарежда да, за около час-час и нещо.
2: И
5: да е сравнително мощна. да
3: И, и, е, и е сравнително мощна смуче. Оже, позволява ни с едно зареждане да си чистим нашия апартамент. Това е животно. Не, нямаме животно, макар, че на мен е такъв
5: животното. Ти стави коса.
3: Да, косми сми искаш, но нямаме животно, тя мисля, че беше подходяща за животно. Еленко мисля, си беше купил нещо подобно и така. Но да, т.е. ако не ви трябва супер дупер гига мега супер яката просмокачка на Джак, бюджета ви е някакси по-скромен, нали, това е вариант, това искам да кажа. Или има някакви приемливи варианти, а, които пак са странително мобилни, нали? трябва да направите този компромис с тежестта. А... Между
5: другото, аз гледам в момента спецификациите на двете пръхосмокачки и двете са а, а, абсолютно в волтаж или както там се казва. 25 и 2, да. Моите е 20 и... и моите е 25,2. Да. Просто моите въп, пръци, пръци от към дизайн.
3: И е по-лека. Това според da, е мен е по-лека. много важно. Да, нали, okay. има,
5: има две приставки. Едната uh, мие, другата. Да,
3: има го миенето, има този фичър с светлините, da. които са някакви психопати и са им полезни. <рължъл> <рължъл> а. Не, не А Това е от мене с прохосмокачката. Ти си подготвил още две неща. Дай да разкажем. Не, едно. Още само едно.
5: Само едно, да. Значи, както знаеш, кризата на средната възраст ме удари.
3: Преди 10 mm-hmm. минути?
5: Не, наскоро ме удари. То, между другото и тебе сигурно ще удари, но. Мен е, но дайла а... стая
3: козметика, хелоу.
5: Абсолютно. Аз слушах последните два броя и съм. Майко, какво случва с Владо? Този човек загубил ми дума. Та. Аз преди две години си направих основен ремонт на, на зъбите. Ще кажеш на къщата, а Не, как аз на къща правя всеки, всеки месец ремонт. Е Или ся, всяка година, да. да така така. Но, anyway, много си поддържам зъбите, откакто си направих основен ремонт и за мен беше ми, да кажем, че ми беше зле положението, направих основия ремонт и, и продължавам да поддържам много целенасочено, защото знам колко важно е това и искам да, да мога да
3: се усмихвам чудесно. Чакай, и към слънцето ли, изгря, ли Джак, чак се усмихна срещу мен, Точно деш, така. Боцкаш ми в очите с тази светлина.
5: <сък> Та, след като на, на един зъб си направих една супер кратка интервенция по избелване и така лакомията ме обзе. казах на, на моята заболекарка, която е страхотна дама, много ми обяснява нещата и, и ме обучава в какви ли не, не неща. И е добре, искам да избелим всичко. И проучих, а, т.е. помолих я да ми обясни какви са альтернативите да си избеля зъбите, кое е по-тежко инвазивно, кое мога да го правя продължително във времето. И Тя ми препоръча да си направя отливка на, на зъбите, на горната и на челюст, което е много странна интервенция. Т.е. Докато... Гадеше ли ти се? Не. Не.
3: Как се прави? Слагат ти на. Някакви... Слагат
5: тоест като една лопатка, в която има един гел, който е силикон. Ага. И ти ти го слагат на, на зъбите да и имаш усещане, че ще ти падне ченето след малко. А, но прави ти се отливка на зъбите а, и ти се правят ни много финни силиконови. Отливки на горната и долната челюст, в които последствие ти трябва да си цвръцкаш Да си Трябва да си цвърцка... цвърцкаш гелче, което е избелващо за зъбите. А, направих си такива отливки. А, така, първо да кажа защо избрах този метод, при положение, че има няколко метода да си избелиш зъбите. Uh, единия е uh, в кабинет, в който uh, процедурата, е, както ми обясни моята стоматоложка, е доста инвазивна, защото седиш под UV лампа, uh, гелът е много по-силен като, като концентрат и след това може да се появи някаква, някаква болезненост в венците. А метода, който избрах аз, може да го прилагаш във времето, т.е. терапията, да кажем, може да продължи месец. Т.е. ако спиш с тези отливки през ден, през ден, а, до месец, ти може да получиш значителен резултат, а, няколко, няколко тона избелване на зъбите. И аз предпочетах това, защото а, първо тези отливки си остават за мен. И аз мога да го правя периодично във времето. Тоест, ако приемам, че сега ще си избеля зъбите за месец и половина, след а, половин година пак ще ми дойде тази мисла и ще могат да го направят ново. А, отливките на, на зъбите си идват с а, специални спринцовки с този избелващ гел, който в моя случай е. Да, Чак
3: в момента ми показва една спринцовка, като бебешка спринцовка. Да, Детска играчка, ама не. не.
5: Да. А, този гел, а, аз който ползвам е 10% избелваща течност. Пероксид, нещо си. Така. А, доколкото разбрах от а, моята стоматоложка, този гел бива 10%, 16% и 32% избелваща течност. М-м-м. 32% тя ми обясни, че вече е забранен, защото е супер инвазивно за зъбите, много агресивно и се получава голяма... Е
3: малъп, да, получава да. се
5: голяма чувствителност в венците и mm. на хората им е доста непоносимо.
3: Mm-hmm.
5: Между другото, когато го правиш а, с, а, чрез тази ОВЛ-ампа еднократно в а, кабинет, а, процентът избеваща течност със сигурност е повече от 10%. Но това разбира се пак влияе доста болезнено на, на зъбите. И това всъщност аз мислих си известно време, защо аз бих се подложила на това нещо. И стигнах вариантите, в които примерно женя се след един месец. Нямам един месец време да спия с тази моя отливка на зъбите, за да а, постигна желания избеващ ефект тогава е окей okay да отида в стоматологичен кабинет и така цвърт, цвърт за една процедура, да ми направят супер инвазивна, супер инвазивна такава една операция. Но не зная, аз не съм със чувствителни венци, но не зная дали би ми понесло. Но това е случая, в който се сетих, че, че може да е изключение, кога бих прибягнала от такава процедура. В моя случай, аз не бързам за никъде, вече съм мъжена
3: а <сължа> <сължа> е. Беше.
5: Да. И... <сължа> и предпочетах, направих си отливки, направиха ми и силиконовите а... кастанети
3: <сължа> За зелената. За да, да ги видя, това, това, това в тази
5: зелената <сължа> котика. Да. сега ти я сега ти <сължа> отварям. Виж колко са...
3: Това ли ти е ченето? Това ми е отгоре долу да, чинето. Да, да,
5: Много са, много са нежни. Да така. И на това нещо от mm-hmm. външната страна на, на, на зъбчетата ти поставяш тази спринцовка. Така. Само от външната страна и си я слагаш нощем. Да спиш с нея.
3: И добре бе, това как не го изплюваш, в смисъл, в смисъл, в смисъл, в смисъл в като спиш с него. Тоест ти спиш с тази пластмаса по зъбите М- и с някаква. Не,
5: това е супер. Танк. Може да го пипнеш, аз ще го, го измия. Ще да го, го измия след това. Yeah, uh, е, това е силикон.
3: Добре, ма това няма ле. Аз, примерно, си търкам завите и всякакви такива неща. Скърсаш да при... зави? Еми,
5: това е друг проблем. Знам, знам, знам.
3: знам. <laughs> Аз работя да ми оправят всички зъби, да ми направят изливка, за да ми направят през нощта да спя с едни такива защитни да. неща. И, а, ти право, тогава, и ще ги
5: а, не знам, на мен не ми пречи, окей okay, ми е. А, и и по тези Но отливки... Да се събужиш,
3: примерно, и то да ти е паднал от устата. Или не, да си сега, го сега не ми се е
5: случило. Но само от външната страна свърцкаш малко от mm-hmm, uh, 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 mm-hmm. това гелче, за, за да може да ти покрие покри за каквото остане го, го изтриваш mm-hmm. и, и това ако примерно в началото усетиш някакъв дискомфорт и че, че ти действа супер чувствително на венците може да го правиш пред ден-два но ако си окей okay, може да го правиш пред yeah. ден в рамките на месец, за mm-hmm. да усетиш тон, тон и половина и светляване. Ти го правиш
3: за всичките забили. работиш ли само за един конкретен запис с това?
5: Аз работя за, за горна и долна челюст и
3: но като, си, като спиш с това нещо, не е само за един зъб да намажеш, ти намазваш всички зъби. Абсолютно Тоест, всички да, да за зъби, горна и долна челюст, да. Да, да, няма един зъб, няма да, два зъба, да, зъб. да работя да. за
5: всички зъби. И след това обаче, както ми обясни моята стоматоложка, трябва да изчакаме поне месец, поне половин или един месец, защото след като а, направиш цялото изсветляване, трябва да мине малко време, за, защото има разлика. Малко се връща цвета, малко се изравнява. Освен това, ако имаш а, някоя предна пломба, тя, след като направиш изсветляването, тя веднага ще цъфне и ще да, получи да, контраст. Да, да, да. А, и така.
3: Ти, наверное, имаш предна пломба. Имам да предна
5: пломба, да. да, която съм планирала да оправя. да се засрамих
3: да там, да. Много се засрамих, да.
5: А, но, това е, това е моя път отвътре от навън, да оправя да, да мо, моята визия. И, и така.
3: Добре, супер, аз а, мисля, че поприключихме тук с който си купих и окей. А... Аз това, което искам да ти предложа, ти да дойдеш в подкаста, говори интернет, пък ние Еленко да отиде в подкаст. Той обича така да си хапва, там с Бойчев ще си пият винце, ще си папкат, ще си напива, ще си кажи. Бойчев готви. и Еленко готви. Бойчев готви също знам. оправят, не ги мислиш, че Ож... са до тази средна възраст.
5: Гласувайте за този Гусув... нов формат.
3: Добре, оставаме да послушате малко реклами. Аз продължавам да не знам какво е а, интелигентна и автономна база. Да, ние ще слушайте малко за това и след това се подтапяте в темата на броя, която е Make Sofia Great Again, а, ще си говорим с архитекти. Супер интересно е, останете с нас. Този подкаст достига до вас благодарение на Oracle. Фадо, знаеш ли какво е автономна база данни? Човек, нямам никаква идея какво е от. Обаче, наколкото разбираме нещо, което Oracle са направили.
4: Oracle са го направили и аз много дълго се чуих какво е, но в крайна сметка ще оставя приятеля на шоуто от Лари, който е CEO на Oracle, да го обясня.
7: The Oracle Autonomous Database The world's first self-driving database So relax Everything's automated Human error is eliminated A revolutionary new technology called machine learning enables the database to protect and repair itself without ever having to stop. The database automatically responds to cyber attacks and prevents data theft. In a world striving to build self-driving cars, Oracle has built a self-driving database, fully automated, ever vigilant. Your data is safe.
4: Здравейте, вие сте с втора част на Говори интернет епизод пореден, в който, а, понеже този сезон, който се случва на 4 години, когато имаме избори, изведнеш си казахме, ние с водо, че трябва да направим един епизод за минало на и бъдеща на този град. А, и както може да се усетите с мен е Владо. Здравейте. А, също така аз за първи път, аз и Владо си делим един микрофон, така че преходите между нашите са сравнително свързани с свистение на микрофона въздуха. А, и сега с нас са а, две дами, Анета и Жана от Вопросителна или на които остава самия се, представят както и Христо Станкушев, моля ви всеки от вас да се представи какво работи, какво не работи и какви са хобитата, които са с нашия разговор и сметне, че е интересно за хората.
2: Аз съм Анета и съм една четвърт от ЛОТА. ЛОТА е архитектурна група, която от много години се опитва да прави всякакви неща, свързани с архитектура. И от около 10 години едни награди за най-доброто и най лошото
0: в българската архитектура, така наречените ЛОТА АВОРДС. Аз съм Жана и съм още една четвърт от ЛОТА. Аз се занимавам с архитектурно проектиране за ЛОТА, както и с наблюдения на града, както всички ние във връзка с просоводчета на гради.
4: А само, само да уточним, като казват, архитектурна група е нещо като творчески колектив, който се е събрал. т.е. нямате общ бизнес, не е. ЛОТА ООДЕ, който, който прави нещо или как? Като BTS. А, Смамо, е BTS? Корейската поп ОД. А, а,
1: Лота ООДЕ. Добре, окей, okay. питам. Това е важно да се според мен. Да, аз съм Христо Танкушев и съм архитект на 36 а, години. А, това е вашата котка и имам две деца. Все пак, за да, за да постелем, кой, кой ви е любимия проект, в който сте работили. На всеки един от вас. Това е в контекста на нашия разговор, как да в направим контекст... градовете ни. Страхово, да, в контекста
4: на нашия разговор.
1: И, а... Аз мога да кажа за два, които мисля, че са някакви много малки стъпки, но все пак в правилна посока. Едното е Капана в Плодив. С седмицата на архитектурата правихме фестивал, когато Капана беше целия в автомобили, буклуци, запушен, неизползваем и можеше да си купиш една къща за 15 000 евро а сега цените са петорно, шесторни там. и, нали, Разбира се, това е някакво колективно усилие на община, хора на място, галеристи, хора на изкуството и така нататък. Но това е някаква малък принос, мой наш, като куратори на фестивала тогава. Направихме една игрална площадка. Ами Нарочно не казах, защото не си спомням, ама мисля, че е 2014-та, а, преди известно време. А И другия проект, който може би има някакво отношение към града, е проектът централа, Центъра за съвременни изкуства», което е старото парно на НДК, е поне така известен, въпреки че не е точно това, а, в Южния парк, който сега мина процедура на гласуване на ЗОП за, в столична община за избор на строител и ще се направи от една изоставена индустриална сграда зад Кучешкия парк в София, ще направи център за независимите артисти, билото танцьори, художници, музиканти в София.
0: Ами, Във връзка с града, една от най-хубавите за мен неща, които сме правили, една работилница в рамките на София Architecture Week, Софийска архитектурна седмица, може би беше 2012-та. Направихме работилница «Идеалната детска площадка». Ние сме родители вече с по-дълъг стаж и сме минали през всички етапи. През всички етапи на, на мъките на родителство в града от щупените тротуари и детските колички, които не могат да се движат през безумните, еднакви лишени от въображения, детски площадки. И тогава събрахме на едно място основно жени, майки. Имаше и няколко татковци. Разделихме ги на няколко екипа и те дадоха от личния си опит, от наблюденията за начина по който децата им играят, предложения какво биха искали да виждат по детските площадки. Не последва, нищо не последва от тази работилница реално в града, но за нас беше едно много осмислено преживяване, едно много смислено начинание. Из мен мисля, че
2: най-любимия проект е всъщност проекта, който, който ни събра. Още когато бяхме студенти и правихме един студентски архитектурен конкурс за центъра на Берлин, за една зона, където преди е минавала стената. Получихме награда. Тогава в тъмните преходни години, 2002 беше конкурса. Това беше голяма работа и ходихме да го представяме на голям форум там и всъщност покрай цялата тази епопея се събрахме и установихме, че работим заедно добре. И другия ми любима е нещо, което още не е станало, но това вероятно ще са наградите в тяхната предстояща 10 годишнина.
4: Тоест те ще станат по-големи или как?
1: Няма да е само онлайн? Лили Иванова ще пее на откриването. животи е <сък> А Аз само да кажа, че всъщност те споменават проекти, но може би основната дейност, това, че има текст за архитектура, е въобще и възможността ние сега да говорим и хората да се интересуват Така това, това, че това за мен е тяхното най-голямо постижение.
2: И нищо не казваш за конкурса за дополцентралата.
1: Кажете, тук имаш някакъв бив. Не, мога не да. ние имаме с Слота имахме един конкурс за студио 5 на БНТ, в който се скарахме и след това имахме някои други конкурси, като конкурса на топлоцентралата с, с който се обичаме и а, да, просто ани иска да кажа за тия, за които се обичаме.
4: Добре, н- н- следки по, а, сега не знам дали е хипер изборен сезон или ние живеем в Балон, може би и двете, но по Ваши наблюдения смятате ли, че случайният гражданин много, много, много повече се интересува от архитектура, градостройство и каквощо? Или просто е по, както казват американците, vocal във Фейсбук? Има ли някаква вълна на повече разбирачи и е повече хора с мнения съм нея, с преди 5-10 години?
2: Ами аз мисля, че това явление може да се обясни с две неща. Едното е гражданина в социалните мрежи, а другото е това, че умряха иерархите и авторитетите. А, колкото и така наукоемко да звучи, ясно е, че в момента живеем в някакво общество, което е суперфрагментирано. Ясно е, че все по-спорвани са всякакви а, авторитети и всеки има достъп а, до информация. Е много естествено да си изказва мнението по въпроси относно средата в която живее. А, за момента граждани в социалните мрежи бележи успехи. А, активността спира Определени а, а, намеси в градската среда, спират се обществени поръчки, подават се оставки, по някакъв начин а, се осъществява граждански контрол. Обаче не трябва да се заблуждаваме. Тази власт е краткотрайна и а, има. М- естествени последици. И едното е, че със сигурност мнението на експертите все повече ще улеква и няма как да иначе трябва да се примерим с това, включително и ние като експерти. А другото е, че властта ще бъде все по-парализирана да взима крайни визионерски решения. Именно защото е постоянно под контрола на гражданското социално-мрежово общество.
1: Аз мога и да сваля летвата много надолу. А, според мен е. А, като говориш за случайния гражданин, за мен е на още по-низко ниво. Нали... Средния. С... Не Случаен Да. Окей. Може би думата, а, която избра е малко а, а, странна, но. А, националния отбор не струва много по футбол. Uh, коли много лесно можеш да си купиш вече нали, не е много голяма авантюра да идваш до Германия, тоест най-базисните теми 90-те години и началото на века вече не са много интересни и трябва да има някакви малко по-секси теми за които да си говорим и да сме различни нали. някои се интересуват от био други от uh, тротуари от uh, uh, колчета uh, и това което ми направи впечатление е сега покрай кампанията за кметски избори и общински съветници, че всъщност тая новина стигна и до е, кандидатите. Нали? Изведнъж, като стана ясно кои ще са кандидати, започнаха профилите им във Facebook, такива да снимат е, е, картени плочки, е, площадки, неща, т.е. това, за което Ани говори, будния гражданин в социалните мрежи, изведнъж стана модерно и за естаблишмента.
4: Т.е. че опозицията ако така можеш да кажеш, защото това, което ти казваш, аз разбирам, че се много метовете в опозиция, примерно там спаси София, снима проблеми, ги показва в Фейсбук и това е част от кампанията. Е е Те
1: са натуралния лидер в това поле. По-скоро говоря за другите, които традиционно не са правили кампания по този начин. Те виждат, че така се прави кампания и това е модерно и това е тема, която хората обсъждат и се вълнуват и лайкват и шерват.
2: Проблемите в градската среда са световна тема. Те винаги събират внимание. Естествено, че ще събират и лайкове, защото, както вече казах, всички живеят в тая архитектура и в тия градове. Въпросът е, че подобен тип протестни организации, именно свързани с някакви нелепости в градската среда, много често и в други държави стигат до политическа изява. Не случайно имаше пред няколко години в Белград, аз лично съм била на протест на едно такова гражданско сдружение, което се казваше «Недавимо Белград» и протестираше срещу гигантски инвестиционни намерения по брега на река Сава, включително много високо строителство, което тотално ликвидира този старин квартал Сава-Мала. Това движение стана политическо и това движение през 2018, може би, се яви на местните избори. И за 8% срещу Александър Вучич. Загуби, но се яви. И такива случаи има и в Белгия, и в Великобритания, и много места. Градската среда и протестица срещу някакви неща, свързани с нея, много лесно после правят тая крачка към политическото.
1: Да, и стандарта се вдигна, нали? Все пак имаме възможност и за такива неща да си говорим и да протестираме. Тоест, Това е някакъв лукс, че можем за това да си обладава. Да, да,
2: това е нормалност. Ние вече станахме част да. от обществата, които могат да си позволят. Аз,
4: всъщност, да, да отбележа, че тази година за първи път забелязвам, че кампаниите на Кметовитки са пипнати а, и са по-професионално направени. В смисъл с някакси с визия. До сега беше, никой не, не отскачаше повече от на всякъде плаката със снимка на човек и номер на бюллетиян. В смисъл, mm-hmm. тази година дори това не съм виждал все още. В смисъл всичко се изнесо изнесло по някакъв начин се е Няма PDF
1: из градиенти вече.
4: Няма PDF из трикольора или нещо. такова, не, някакси всичко се е дигитализирало по един, по един или друг начин. Филми с дронове на Фандъкова, Всякакви неща, което кое, кое може би е добре. В смисъл по-малко се цапа.
3: Ами аз не съм съвсем съгласен, докато идвах насам, едно супер красиво момиче с червена тениска и бели панталони ми подаде на Майя Манолова флайър, така че това го има.
4: Еми добре, все пак сме, какво сме 2 октомври, може би те първо ще виждаме това.
1: Ами аз също не съм съгласен с теб. всъщност за мен е проблема не е толкова нивото на как е опакован продукта, проблема е, че реално програмите на водещите кандидати за кметове се появиха по-малко от месец преди изборите. Изборите са на 27 октомври, реално на 27 септември водещите кандидати нямаха пълни публикувани, разказани платформи и реално а, това с годините става все по-зле. Смисъл, не се дискутират а, някакви реални казуси, ами кампаниите са малко за измиване на, на, на сръма, че все пак нещо сме подготвили.
2: Ама моето мнение е, че а, тези платформи са излишни, защото те, де-факто, повтарят едни и същи неща. Хората очакват бъдещите кметове да решават едни и същи проблеми. Слушах скоро а, в... А, Фейсбук онлайн излъчването на дискусията във връзка с въздуха, който ЕРБГ правиха, Еми, всички кандидати имаха сходни позиции сходни решения на, на този наистина наболял проблем. Тоест няма тук лява, няма дясна политика, няма политика. Е, Какво очакваш?
1: Някой да каже. Какво са ти програми тогава? Няма да.
2: Те всички програми ще направят това, което очаква граждани на социалните мрежи. Аз, и съм убедена
0: в това. Това всъщност в градоустройството не е толкова добро. Защо? Тоест, защото... то, то поред
4: теб не, не трябва. Да има разли, радикални раз, разлики в градостройство. В смисъл един да каже, че правим четвъртила, че друг да каже, абсурд, Поевтиняваме колите и правим паркинги. Тоест, как е... нали, докато, Казвам, като а, една политическа партия може да има ляво и дясно. Мия каже, дигаме пенсии, други да каже
1: то, се. То Това е супер. Пространството
4: е малко по. Ам, Някак не може ние... да има толкова големи разлики, си мисля.
0: Ами, точно защото така си мислим, всъщност сме е, в такава ситуация. Верно е, че е трудно, но е, в крайна сметка ние така сме се завъртели в този кръг, че нищо не се случва. А, и в един момент трябва да има смелост да се случи нещо радикално. Примерно. Всички казват зелен град. Да,де, ама зелен град може ли да направиш с малко вело-алея тук, пък малко тук и малко там, и те да не са свързани. Ако имаме консенсус в обществото всички, че ще правим зелен град, се явява един смел човек. Той затваря булевар черни връх, остава примерно една лента. Е прави я споделен или две ленти, прави ги споделени и нарежда, пешеходци, майки с колички, вело-алея, алея за тротинетките и така и така. И, естествено, че ще има недоволни. Ама в тая ситуация всички сме недоволни. Ама ти смяташ, че няма ляво и дясно градоустройство, ама то има. А, не съм казала, че няма.
1: Аз мисля, че основното деление за нашия град какво да е, е по линията дали да е компактен град или да се развива в полето, което сфоиското все още е доста голямо и безкрайно. Но разликите в, в платформите, според мен е хубаво да ги има и то ги има. Между другото, платформите има доста различни неща в тях. Разбира се, има някои наболели теми, които всеки ще каже, че ще се опита да ги оправи и Нада ли ще направи, кой знае какво по въпроса, но за мен е по-притеснително, като има в една платформа или като някакви хора се изказват, сега четах преди няколко дни, Георги Ангелов, 6 радикални идеи за София и едната е Англов, кой беше? економист, мисля, че е анализатор, медийна личност, не знам, не го познавам лично. А, но една от а, тезите е, ще осигурим място за всеки гражданин с кола в София другата от тезите ще бъде ще свалим хората от автомобилите и ще се качат в градския транспорт това са от 6 идеи две, които коренно си противоречат една с друга нали? в едната слагаш колите в основата на мисленето в другата хората и, а, нали, е, ако, а, ако искаш да направиш платформа и тя да е радикална е, може би радикална в нашия контекст. Тук означава да си си казал за кого го правиш, т.е. да си помислил какви проблеми на кого решаваш.
4: Аз между другото, втората ми бележка в този епизод беше, а, То разговор може ли, да, може ли да не е политически, като малко рече му от няма как нали, такъв сезон е и общо взето това е, а, придъл... С Владо, между другото, имаме традиция в този подкаст, когато идват избори, да правим един епизод, който четеме платформите на партиите, умираме от смях, защото, както ти казваш, те са написани или, или не са написани, понякога дори нямат платформа. Например, ДПС на последните, на евроизборите нямаха, нямаха платформа. А, и смеем и, и сме дискутираме, защото те са много, 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 много абсурдни.
1: Винаги е много богата тема за, за шиги и закачки, защото я някой трен да прави нещо, а не. В как една че... от платформите, извиня, в една от платформите, които прочетах, казвам коя се говори как ще а, подготвим София за а, столица на културата, т.е. има такива изостанали ага, текстове от... от да. Доста дълбоко. А, тъ, преди
4: да минем през платформите, които ти, аз си знах, тикно ми каче, че си ги прочел всичките и си готов да обсъждаме. Според мен трябва да минем съвсем бързо. не набързо, но така, те са много проблеми, но... Тогава да кажем аномалиите на София, в смисъл да ги дефинираме Е после предлагам да посъдим платформите, доколкото сме запознати и Христо
1: каза, че ги е чел. И... Колкото повече го казваш, толкова повече звучи, че все едно не съм ги чел.
4: А, що? Не, защото аз не съм, признавам си, в смисъл малко не съм запознат с а, а, детайли с платформите на кандидатите. А, така че ние сме се набелязали някои неща. А, ще дам думата на Владо да, да каже за така наречената приватизация или всъщност с а, сегментирането на квартала. Владо живее в младост. Да чуем Владо. Моята деза е, че едно от най-големите
3: злота, които се е случили на София, са е, приватизацията в реални граници, която направи така, че ако някой, някой някога е притежавал, да кажем, в младост някаква земеделска нива, сега изведнъж е притежава детска площадка и тази детска площадка си е негова, той може да прави каквото си иска с нея. Това не подлежи на някакво регулиране и всъщност този човек, който се рече главен архитект на София, той на практика е безпомощен тази детска площадка да се превърне в поредния блок. А, с което <coughs> това се сипа градското планиране. От тук, там колкото и Иванчеви да сложим в младост, те всъщност не могат нито да върнат 30-те години, в които Изчезна и хората строиха както възнамеряват или ще както имаха нужда. И на голяма степен аз по-скоро съм съгласен, например, с тезата на Спаси София, че вместо да се опитваме да оправим тази част от София, макар че не е това тезата, но че София трябва да расте на там, на където е планирана, което е на север. На север. Ако погледнем всъщност околовръсното шосе, как е изградено, ще видим, че между така наречената северна скорост от тангента и него, има едно огромно незастроено по където там може да има много квартали. А, доколкото разбирам, голяма част от тези терени продължават да са общинска собственост, което означава, че може да има градско планиране и нещата да бъдат направени както трябва. А, за мен младост е изгубен. Нали, това е квартал, който е обречен да бъде презастроен. <към> Такива извращения като монастирски ливади и какво беше това другото там? До а, Кръстова вада. Ali, те, а, аз виждам, че ако модел, нали, този модел, който ние имаме на липса на планиране, той води до такъв вид градска среда, което е блок до блока, общото не съществува, а, няма мисъл да се изгражда инфраструктура и общо взето имам усещането, че всеки един инвеститор в а, сгради а, някакси иска да лежи на инфраструктурата, която бай тошо е построил. А, ще ви дам пример за бизнес сграда, построена в малост. Няма да кажа коя, но а, това е сграда, която като има наводнение, т.е. не на време, извинявам се, като има а, по-обилен дъжд, понеже канализацията на младост, голяма част не е минава, под Цариград, Цариград, Цариградско градско шосе. А, тази канализация връща и пълни, пълни първия етаж на тази бизнес сграда. Защото... Се е носи в слънчев бряг. Да, само, че я пълни с. <пореже> не морска вода, с други неща е пълни. Тоест инфраструктурата на младост вече нали, е свършила. Моята теза е, че това е, може би, най-големия проблем, който ние имаме в момента и тук колкото и да си говорим, нали, в крайна сметка стигаме до момента, в който ще обсъждаме тротуари и такива абсолютно козметични проблеми. Еленко, давам ти на теб.
4: Добре, минаме, казах на бързо. Втор...
1: А, да, коментар или... А, аз имам една бележка само, която е важна. Тодор Обрешков, той архитекти, го познавате повечето а, тук архитекти, които седиме, го познават. Много симпатичен човек. А, той има една теза, че някакси не е хубаво нещо, което влиза в кръга, да го наричаме тангента. Не е много... Математиците, които ни слушат, сигурно ще ни се обидят, че северната скорост на тангента я наричаме тангента иначе това с приватизацията е абсолютно така и той има и множество други подпроблеми излизащи от а, това нещо но в крайна сметка, нали, ако някой иска да построи блокче по средата на една поляна и някой друг идиот Реши да си купи апартамент в блокче на една поляна, защото има по пътя за Вакарел, ако се сеща, има един много готин ами, комплекс. Това е като, като... фотошопски колаж, това нещо. нали. Там, там има хора, хора, които живеят, да. да. А, нали, що ми има, значи те се чувстват добре, значи човек, който го е построил, си е свършил работата и всички са щастливи. Нали, кои сме а, ние за да се... съдим а, щастието на хората?
4: Казва се Парк, Аз наскоро карах колело до едно село на 40 км от София и посрята. Попаднах в този комплекс и се чудих кой живее там и защо.
0: Ами, всъщност, и аз съм съгласна, че връщането на земята доведе до тази градоустройствена катастрофа. Защото ние сме си, може да звучи бомбастично, но в момента сме в градоустройствена катастрофа. И а, да. Само да кажа, това са законите от
2: 90-те, които връщат земеделски земи в вече урбанизирани територии в
0: реални граници. Така го. И всъщност, сега има две страни. Има хората, които имат а, някакъв интерес и инвеститорите, които имат друг интерес. Общината би трябвало да е арбитър между тях, но всъщност общината много често взима страна. И една от тези двете страни, т.е. другата страна, се, се чувства те предсакана, така да се каже, и реагира. Това беше случая с Иванчева. Хората реагираха. После а, арестуването на Иванчева инвеститорите реагираха. А всъщност общината вместо да взима страна и да се опитва да си измие ръцете, по-скоро трябва да помисли за някакви други механизми, които да решават този проблем. Дали ще бъде обещетение на а, въпросните инвеститори, собственици на земята с други общински терени, а, дали ще бъде ако щете, мораториум на строителството за някакви квартали, докато а, не се направи план, който е в съответствие с обществения интерес но такива стъпки не се правят. Аз мисля, че точно това се опитват да правят напоследък. Здравков обяви, че
2: няколко детски площадки или там строежи са преместени към публични терени, поправете малко греша.
1: Здравков е главния архитект на София. Да, така да, му ще я да Здравков. попитам кой е Здравков.
3: Да,
2: главния архитект на София, но не съм сигурна до къде стигна това като намерение да поправя в uh, контекст пак. на това, което Жана каза. Uh, то е ужасен проблем в младост и в другите комплекси. И все
1: пак, нали, вървиме към нов общостройствен план, който архитект Диков направи последния и сега вървиме към нов, който някой от тия неща ще бъдат решени. За трябва да обясним да какво е в...
2: общостройствен план.
1: Да, трябва да обясним какво е. А, общ...
0: Общ... Да.
1: Не, не. Общия устройствен план е големия документ, който казва къде какво в София може да се строи и е закон. Не, не, не е тълкователен графична карта, която казва за всяко едно парченце от София, какво може да се прави и в каква зона попада.
0: Аз поставям под съмнение до някаква степен съществуването на общия устройствен план като механизъм в днешно време. Ами, това е, е един. Както Христо каза, това е документ, който се тече подготовка и поручване една-две години. После се работи по него още една-две години. После се приема от Народното събрание и той става закон и, и, и почти не можеш да няма мърдане в рамките на 6 години и ти фиксираш нещо. Само, че за 6 години обществото и неговите интереси в днешно време се променят. Много се променят. Преди 6 години нямаше такова активно гражданско движение и хората не се интересуваха толкова от градска среда.
1: Нямаше трутинетки.
0: Нямаше трутинетки, да.
1: Тоест след и... една година пак няма да има трутинетки. Не се знае. Но Молода, след 6 тези... даже
0: не знаем, ние не можем да предположим какво ще има.
6: Но ще имаме един, един
0: общостройствен план, който гордо ще приемем и който той вече в момента на приемането си ще остаряло, т.е. евентуално дали не трябва да се помисли за някакъв друг механизъм, по гъвкав регулаторен механизъм, който се променя по-синхрон с промените в обществото и промените в интересите на хората.
4: Понесикахме, че това ще блица блиц на първа точка. Втората в е моите бележки е мое, че... всъщност Проблемите са преди всичко регулация и популизъм. Две точки. Ефтини коли, ефтини паркоместа, ефтини такси. А, скъпо е да се сменя собственост на имот, доколко си спомням от нашия разговор с, с бисер, което всъщност реално трябва да може по-лесно да продаваш и да, да сменеш имоти в София. А, което всъщност ако някой градоначал ни каже, каже, утре такса смет става много, скъпа, много по-висока или такса смет, или таксите за различни квартали в центъра е по-скъпо, защото доколко са еднакви, Този ви знаете ли или не знаете ли? Тоест дали плащаш а, а, мисля, че дали плащаш нещо в Лозенец или в Обеля едно и също. Ама забрех какво беше.
0: Има разлика, ама е минимална.
4: Да, а no, пък е. трябва да е, да е прямо, не знам, цената на този квартал за съществува.
3: Да, а това, което нариленко е, каза Бисер, а ние ни имаме един друг подкаст, който се казва парите говорят, където си говорихме за инвестиции в имоти. И а, нашият събеседник там господин Бисер Боев, който е нали, строител и предприемач. Той изрази следната теза, че понеже данък смет е твърде нисък, реално общината събира твърде малко пари, за да поддържа цялата инфраструктура, която ние имаме. и Неговата теза е, че данък смет трябва да се увеличи, за да има всъщност в общината да, да инвестира в а, нали, всичко, което ни е необходимо, извън самия, една сграда, като се появи около нея това. А, нали, това, това е което той, той каза. Е, нормално което... е човек, който да. развива бизнес да има десни виждания. Да. А, аз, аз като един човек, който нали, също нали, живе, аз много също разбирам, че трябва някакси да си плащам,
1: за да има начитава инфраструктура. Няма тя как да се появи а, да, ма то е въпрос на някакъв обществен консенсус. Аз мога да дам пример с малката ми общност на блока, в който сме 40 апартамента, в който таксата на един живо ще е и лева. Ние живеем примерно 60 човека, т.е. това за един блок, който е 10 000 квадрата, с 400-600 лева на месец. За поддръжка на такава сграда. Това е невъзможно. Нали за мен е тази такса би трябвало да бъде 60 80 100 лева на
3: живощ. И тук стигаме до втория ми проблем на мен. Значи първия беше това с приватизацията, която разказа играта на градското планение. Вторият ми проблем е, е, не знам, след това културен проблем ли е ли е нещо, което ни се случи заради комунизма, но по принцип, ние в момента като общество и такива мини общества, т.е. хората в в една сграда, ние абсолютно не милеем за общото. Значи, ако ни влязат в апартаментите, те са супер, те са топ. Имаме много големи екрани, всичко е измазано, нали, общо взето, всичко е хубаво. В момента, в който вече трябва да даваме пари да се сменят кружки, да се буди с стената. Али, аз живея в сграда, в която един от съседите, ремонтирайки водни целия блок и падна мазилката на, целият, на, на входа, на стълбището. 8 години още няма правя. И няма проблем. Но останалите не може да го накараме. Как не го е срам? Да, как, то, и него не го е срам. И това е живота. Това е живота. И а, всъщност, а, а, ние живеем в някаква кочина, извън нашия, нашия реал, който обитаваме. Това, това какво е? Този проблем откъде идва според вас?
1: Комунизъм и турско робство.
0: Според мен това е културна особеност и тя не е само наша. Има тя, сигурно, и други, даже със сигурност, повечето южни. От нас. И на изтука, но и на юг. Yeah. И, и всъщност ние за тия културни особености, както е да речем и собствеността на имотите, както е и това отношение общо-частно, просто ги приемаме и търсим решение. Например, защо, ето как градостройството и архитектурата могат да помогнат, видяхме, че живеенето в панелки не работи. Има едни големи общи пространства, които никой не поддържа, всеки ги усеща чужди и така, и от панелките, на какво отидохме на кооперации, където няма никакви общи пространствата, да, да няма нужда да, да поддържаме, каквото идея. Ама пък гледаме на 3 метра прозореца на съседа, въобще не сме минали през вариант, опит за къщи, за редови къщи, за някакъв друг мащаб, за някакъв друг начин на обитаване, който повече съвпада с нашите културни особености.
3: Това ми е много интересно. Е, Само са, да доточним това. Значи, панелките, доколкото разбирам аз, са, идват, те са продукт на модернизма. Така е. А, такива хора там, като Люкър Бузие, модернистите, които казват Хей, град, нали, селското население ще иде в града, затова ни трябват и ни сгради, които да бъдат от едни повтарящи се елементи, да ги строиме по много лесен и повтаряем начин. А, комунистите го приемат от това, защото те искат да променят обществото от аграрно общество към индустриално общество и това население, което трябва да излезе от селата да отиде в града, отива, от и затова се появяват. Само при нас ли не работи? Аз, примерно, знам, че първият град в света, който е построен изцяло модерни изкидни, това е столицата на Бразилия. Аз знам, че те имат други проблеми, хората там са супер нещастни, защото всичко е твърде голямо и те се губят, всичко е супер функционално и така нататък и така нататък. Но нали, никой не е казал, че нали, от това, което чета, че някакси там не поддържат общото. Докато при нас това не работи.
2: А, значи панелките не са резултат просто на модернизма, на следвоенния модернизъм. Те са резултат на Втората световна война. И те са желанието на всички в света да направят максимално ефтин, максимално достъпен и максимално бърз начин, за да направят. Окей, okay, жилища от слънчени с нормални пропорции за максимално голям брой хора. Панелки има навсякъде, и в източния блок, и в западния блок, и навсякъде действително са построени на принципите на Корбюзие, но много преди Бразилия. Панелките са резултат от следвоенната социална държава, нека да го кажа така която не е задължително да бъде само социалистическа България. Ужасно много има в Германия, в скандинавските държави. и Икеа се е а, появила заради а, програмата на шведското правителство, която се нарича хилядата жилища. А, милион жилища. Милион гадет, мисля, че се казваше програмата. И те се трябва в рамките на 10 години след втората световна война да построят един милион жилища, които 1 милион жилища е трябвало да бъдат обзаведени. Но никъде не е, е оцелява, така да се каже. Ами, всъщност оцелява е, идеята да имаш комплексно строителство, в което някакви е, жилища стоят свободно в паркова среда. Тя не е умряла за мен, Тя, в нея има е, потенциал. Е, въпросът вече е до каква степен оригиналните проекти са... са, са съществение и до каква степен се поддържа средата, защото аз винаги, сигурно, защото съм архитект, но отказвам основната роля да, и вина да е на архитектите. До голяма степен вината за лошата градска среда има проблеми в управление, има проблеми в поддръжка, има проблеми на много други нива. И случая, младост е един такъв. Всъщност проекта за младост е много повлиян от едни френски градове, градини на панелни блокове в паркова среда, ама така небрежно, пейзажно разпрострени около парка Вартоп.
1: Извинявай, ама, нищо не казахме за турското робство и за комунизма. Прекъснах тема и аз, аз ще кажа... <съща> що... Аз само за
0: комунизма говорим. Не, не, чакай за... сега. То... Yeah. Сега ще направим Приваме връзката. Назад, <съща> как този модернизъм всъщност го прилагаме на хора, които са продукт на турското робство и комунизма. <съща> и какво се получава от тази...
4: Първо османско, само да кажа. Присъствие. Извинете, Извинявай. Ние сме от старото Турско,
1: нали? Водичество или присъствие, се, е, но е османско. Да, не, в нашите учебници пишеше турско робство. Нали, аз като съм учил, така пишеше. Тъй, нали, това съм учили. А, но а, ако имаш една обща среда, която е строго контролирана, строго регулирана, в която нямаш свобода на иска нямаш свобода на как се обличаш, как, ти тази среда с. 45 и колко години преди това, нали, ти отвикваш да я припознаваш като твоя, т.е. тя е някой ти налага определени правила как да се държиш в нея. И е много малко другите години, за да може в нали, родовата памет да е останало, че освен твоя дом е, твоята крепости, нали, тия къщи, които и до момента си строят хората къщи с довари, нали, къде кой ще дойде да ти открадне детето да го вземе за за войн или за нещо друго, нали? И за норвежец. Да, така че това са едни неща, които се правят по навик, защото къщите се строят, и ти гледаш как я строил дядо ти. Тоест това е преди 50, 60, 100 години. Тоест референциите не са, нали, някой е направил нещо преди 2-3-4 години. Модата не се сменя толкова бързо в строителството и, нали, и заради това се още тук западното общество, към което се опитваме и ние някакси да се залепиме, да вчеме модернизъм, нали, то не се е случило нищо от преди 100 години насам сам а, качествено различно. Добре,
4: транспорт. Другия, другата аномалия на, на София, споредно, че транспорт е много нелогичен и някакви нелогични неща. Като цяло, споредно, българските градове имат проблеми с гарите, че някакси не са в центъра на града, както, както би трябвало да бъде. А, има нелогични места на транспорта. Зводо да го сме обсъждали, че vol олеите в София са популизъм. Тоест, те се правят, за да кажат ето има vol олея, а тя, ако на Раковска не решава кой е с някакъв проблем. Защото там си окей. Okay. Аз се движам основно с колело. Имах кола, вече че няма. Да, гарите са, са забравени и някакси не интегрирани. Примерно, а, София, градския транспорт, линиите, които се движат не се променят спрямо нуждите на хората. В смисъл, че ти имаш някакви буквално нови квартали, които се проявили. Но, нали, освен едно метро, което по случайно с минало там, нали, не се мисли как се стига до там. Любимия пример, който дам, е, много често имам бизнес срещи, които са отвъд около връзното в който е до Резиденшъл парк. И рано ти, ако трънеш от центъра градски транспорт, слизаш на бизнес парка, и там сриза живот си, минаваш през един мост, където самото място за ходене е буквално 40 см. Не може да се разминат двама души. От друга страна има ни. Тоест една страна има Мантинело, друга страна има ни бетонни. А, как скажем, някакви прегради. Да. И е, реално ти до гаритаж парк и до резиденш парк ти не можеш да стигнеш по нормален начин, ако си ходиш човек. Другият ми любим пример е пак от. Квартал Младост, който за да стигне до Дамол трябва да бие около 6 км надолу, да мине по моста на Цареградско. После 6 км нагоре да е прескачени едни улици, които колица с предимство. Мисля, няма пешеходни пътеки, за да стигна до това място, което е мегапарк и има много офис хора, има, имаше
1: един Мол, който има кина и такива работи. Тоест... А... Ти се очутваш съедно, някакси нещо друго се е случвало, и са почнали да се появяват такива пространства. Според мен традицията тук е, нали, пътя е за колата. Тоест колите се движат наравно, не слизат, не се качват, не им се случват никакви неща. Дори ако погледнеш Фантастико, Lidl, те строят паркингите на партерно ниво и хората се качват по ескалатор стълби или нещо горе. Т.е. не е важно човека да се чувства комфортно, важно е автомобила да не направи да усилието да се качи горе или долу. И така е с... Нали, тук на Цариградско всички подлези са така. Т.е. хората минават отдолу, колите си се движат спокойно, въпреки че не завиват на никъде. Те се движат да ги виждаме, да се чуят. И това, което ти казваш, то е просто защото фокусът е поставен в рейса в колата, не в човека, който се движи с тях и слиза, трябва да отида от точка А до точка Б. И то, то е елементарно. В смисъл не, не е мислено. Фокуса върху да.
4: рейса е окей, okay, но фокуса върху колата не е окей. Okay. Аз си мислех те за лидел за Калфан, които са буквално един паркинг от горе на магазин. Аз си мислих, че това е някакси модел за тази част на света, но не знам как е по други места. Но, но за затова си прав. А, и е. Имах някаква гениална мисъл. А, че забравих. Вано, ти искаш да кажеш нещо.
3: А, аз как само да уточня този е пример, който даде Еленко. А, ако, например, човек ползва метрото, отиде в младо стено, иска отиде на този Мол да Мол. Той трябва да се проходи там по една доста приятна улица, която се казва Иерусалим. И стига, буквално вижда го, той е на 30 метра, е това да Мол. Но е, има нещо китайската стена, супер опасна, нарича се цари градско шествие. И сега има страховития избор. Или да мине през Ша. тунела, който е забранен за пешеходци изключително опасен, защото там се врязват ини хора с много често с съмнителни умения за шофиране, влизат в този тунел и ти имаш точно, може би половин метър да ходиш, и абсолютно една кола може да те приклещи или трябва да ходиш около километри и половина надолу, да минеш по този надлес, който построиха за тех парка и да се върнеш обратно. И от тук ми идва след, следния въпрос. Защо а, в градовете, али, в Соф... един град като София, няма такива експ... експерти или може би има, вие ще ми кажете кои са те, а, каквито са експертите, които правят така ничете юзабилити тестове на веб Значит, когато някой проектира веб-сайт, а, нали, там има най-различни експерти нали, софтуерни инженери, дизайнери и така нататък такива като нас, Селенко, където <laughs> нито са дизайнери, нито са програмисти, но ни дават да отговаряме за сайтове а, но винаги има и експерти, които се грижат за ползваемостта на сайт и те правят тестове, всъщност до каква степен потребителите на този сайт, или на този интерфейс, могат да се оправят сами с него. Дали той е удобен, дали могат да се свършат работата. Останам с впечатление, че някакси в градовете няма такава роля. Тоест всичко се гледа на една карта, то изглежда ли добре, не изглежда ли добре, излизали сметката, не излизали сметката и после ние като граждани катастрофираме с решенията, които са взимани на карта. Или може би има, но има някакъв проблем, който не позволява. Нали, а, да си, нали, това, което ви го разказах в момента, е да бъде преодоляна. И какъв е тоя проблем според вас? има ли такъв вид експерт? Това ми е въпрос.
2: Ами, има. Даже напоследък дойдоха. Кога значи дойдоха? От няма... yeah, дойдоха от чужбина. Внесохме <laughs> ги. А, да. А, и се нарича Янгел. А, okay. Това е основният експерт, който въвеждаме. Сега го слагаме на, на масата и във връзка с колите, и Янгел. с бешеходството. И така нататък. А Янгел е този датски урбанист на преклонна възраст, който обикаля целия свят и ги учи как да направят по-добри градове за живеене, за пешеходци, а не за коли И за хора. А, само, че не е само той в интерес на истината, във връзка с тези а, разделители, като Цари градско или Болевар в България, а, Съв викани и други експерти. Примерно една агенция МОД Макдоналд ли се казваше, mm-hmm. която излезе с доклад против новите кръстовища на Две Нива, които тогава Петър Диков планираше да строи, но въпреки това доклада беше неглижиран и строителството на кръстовища на Две Нива продължи, продължава в целия град, а те са сериозен разделител. Всъщност проблема с транспорта е това, че се създават граници, които са много трудно преминируеми. Много трудни за преминаване. И това е. Трябва да се викат експерти и трябва
0: да се слушат обаче. Ама, ние а, тук сме е, говорим в позицията, предполагам, защото всички сме на тая позиция, че трябва да, да... градът е за пешеходци, за велосипедисти и за такива хора, но според мен няма и, напъл... и пълен консенсус, че това трябва да е така. Защото.
4: Н- няма, каже, че той е за пешеходци, няма да бъде избран.
0: Именно. <laughs> тук да, тук, тук да. са
4: популисти, защото коли са супер ефтини.
0: И, и, и особено ако някой каже, затваряме центъра, ще направим улиците пешеходни, ще направим капана в Пловдив в по-голям мащаб, защото сме в София и така и така. И, и целият център, всички живущи в центъра на София ще, ще протестират и то много. Искам да дам примера и... с
2: ФЕЛ е улица Иван Вазов. А, а, да, в... да, София. да, А, вие Ви знаете ли казвам с улица Иван Вазов в София? Да, не, че ремонтираха ще... две години и че О, беше разбита шор. 20. Щеха да го ще ще ще
4: да правят зелена и хуахо и всички каха СУС, къде ще паркирам?
2: Точно така. Okay. Много е хубаво, но не за нашата улица. А Идеята беше да се направи споделена улица, което да е като първата стъпка за широк пешеходен център, съответно без бордюри, с затруднен подход на колите, с повече места за сядане, с повече дървета и заобщо улица, на която да се събират повече пияници, да дигат повече шум и да няма къде да си паркираме колите. А, тук е същия проблем,
3: като това въобще, желанието за общото, т.е. ако нещо е общо, а, нали ние, ние, ние не искаме то да бъде някакси лесно за другите хора. Тоест на нашия собствен интерес... Например, има супер много булеварди от София, в които е разрешено да се паркира. И те от булеварди страват двупосочни улици на практика. Дундуков е такова нещо. Значи това е булевард, който е доста нали, построен е с голям бендоид, да го кажа на чист IT език. Но всъщност, нали, не е толкова голям. Да, да, а, не, е окей. Okay. Между другото, там е окей. Okay. Okay. Но нали, тя някакси сама свършва в нищото. Така, нали? Иначе там за знам, 500 метра е чудесно да караш по нея. Но, нали, уст... Така леко ме е контризаде. Да, но паркирани. Когато обаче трябва някой да си а, наруши собствен интерес, а, той не иска да го направи. Нали? Това е същото като с блоковете. А, и тогава просто всички завършваме по този начин. Иван Вазо в момента е просто на улица, която една година и пренаредиха паветата и сложих един нов тротуар, който днес каминах от там. По-добре от преди. Не е нещо фантастично. Дали на тия хора им, не знам, си струваше да изстрадат това нещо. Година и кусур време. Ми не, не си струваше. И всички са недоволни. И така и живота е продължила.
1: Ние сме някакви ужасни хейтери. А, ма, дайте да пробваме, може би тая тема ни, ни се получи, Добре. да е позитивна. Дай е следващата точка да видим. Следващата да точка, бъдем?
4: че самия град е гъст. Покрай боквете, този, че София е като компресиран град. Компактен. А пък а, някакси начин по който се начин по който се строи продължава да носи това наследство. Никой не казва Бе, дайте тук, ще се решили доведи къде си. Тоест няма мисление като някаква, нали, американски град, навикът. с километри напред се мисли. Тоест, че дори като се замислиш един бизнес парк е, нали, труди си голямо, но то е някакво много, много събрано. Тоест, че никой не гледа отвъд хоризонта да направи нещо по-голямо. Защото има място това, да говорихме за на север, hmm. като може да се разшири и така нататък. Тоест, че всичко тук е свикнато: бе да, е, да е малко, да, да сме сгъчкани по някакъв такъв начин.
1: Не, в интересни истината, всяко такова развитие север, на север, на някъде, на другите, това е много скъпо удоволствие. Смисъл, Това са милиарди инфраструктура. Дългосрочен план не е скъпо сега. Е, дълго, тоест, една сума, която е голяма. Те, дали ще плащаш 20 години или в рамките на два мандата, голяма сума и много малко политици биха си сложили гащите, тоест глав, главата ралежа. Както и да е, нещо друга да биха сложили, за да а, рискуват с една такава идея, която ще ги лиши от 20 други теми, в които да могат да действат.
4: Ам, друго нещо, което е, пак е от аномалите на София, които само в България, така да се каже, има, а че България е в Европейския съюз, в което не голям процент хора притежават имотите си. Това може би е свързано с това, Моето си е мое и ако нямаш къс такъв сти. А, това според вас как влия на пейзажа. Защото е много специфично. В смисъл всички имат къщи, притежават, кът-кът ги... Пореди това според мен а, пазара на найми е изключително крив. В смисъл, че... Крив в, то, в смисъл, че а, хубав а, жилище в центъра и в младост има почти еднаква цена. Само за млада говорим, но някакси не са
1: диспропорционални, както на Запад. Еми, това просто лишава пазара от някакви средства. Т.е. има твърде много заключени средства в едни имоти, които ти ако притежаваш три имота и не ги използваш, не реализираш някаква печалба. Можеш да вземеш парите от това нещо и да правиш някакъв бизнес, да инвестираш, да развиваш някакви някакви други неща с, с тия пари. Според мен е, това е в големия, голямата схема на нещата са едни огромни средства, които са заключени, с които могат да се случват много различни работи. А иначе как живее, влияе на градовете, нали влияе на това, че като имаме общо събрание, 40 апартамента на блока, в 10 от тях не се живее, в други 10 се идва от време на време, защото колко му е да плащаме по 5 лева на месец, за да работи лампата в блока. И реално не може да се, да се случват инициативи. Това е мащаба на блока, но е същия на квартала и същия, същия награда. Това те прави пасивен. Не, 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 те, не те бута напред, за да рискуваш и за да мислиш за тия общи неща, които можеш да развиеш.
0: Някой ти позволява пак да го, да го правиш това. Същност липсата на, на мерки в тая посока води до този резултат. Смис... Ако ясно, това е малко и социален проблем. Всеки, да речеме, казваме, че трябва да има някъде където да живее, да има покрив на главата си. Обаче второто, треското жилище, той плаща такси и данъци за тях, които са минимални. Ако, примерно, плаща 1000 левет на месец за второто си жилище, той ще се замисли дали да го има това второ жилище или да се. Или просто да по някакъв начин да се отърве от него. И не знам дали... Най-вероятно Америка въобще не е най-добрия пример, но скоро един познат се е прибрал там и той там по типично български манер, с нашата народопсихология, си е купил къща. За тази къща плаща 11 000 долара а, данък на година. Това прави по 1000 долара на месец. Даже и за техните стандарти това е сериозна сума. В
4: кой щат е това? В
0: Чикаго, До Чикаго някъде така че пазара би определил а, това нещо, би решил, ако приемам, че това е проблем, пазара би решил това проблем, ако му се даде възможност.
1: Не, Хонг Конг е добър пример в това. Нали? Огромните проценти, които са заделени от града за зеленина и е регулирано, така. Нали? там не може големите девелопери да строят, нищо не мога да правят. Тоест зелено. Имаш много, мал, много по-малка площ, хората живеят в много малки... А, апартаменти и жилища и съответно нямат автомобили, защото таксата за автомобил е, годишната е горе-долу, колкото да си го купиш този автомобил. И нали, с такава, това е екстремна регулация, но нали, можеш да накараш хората да правят едно или друго нещо и града да има един определен облик, който е много характерен и разпознаваем.
4: А, тук ако проложим нататък, ще задобавям само в проблеми и Кои, нали, защото имаме бележки от типа въздух и така нататък, но то е функция на това, което изборихме от нали, ниски такси за коли, лош транспорт и
1: Бедна държава. И...
2: Да, бедна правило. държава и корупция, държава. колкото
3: да е банално. И всъщност това с притежаването е свързано с бедната държава. Хората, които не са сигурни какво ще се случи с тях, когато са пенсионери, те искат да притежават, за да имат по-низки режими, в по крайна сметка. Защото Еленко ти... Ако си на 20 лева заплата, няма да можеш да живееш тук, където живееш.
4: Така е. Ам, добре, ами както знаем предстоят избори. и ам, Всъщност, преди тези избори имаше нали, това, което си говорихме за гражданин активист. Значи имаме а, визия за София, план за София. Янг Ел дойде по някаква... Аз не знам, мисля, че беше общинска схема. Когато се случи, Направиха ни доклади, следват ли сте насоки и някой може ли ги следва, защото те, доколкото знам, са много дългосрочни, а пък всички са фокусирани ам, краткосрочно, в смисъл всеки гледа в рамките на един мандат нали, от кметовете, това си говорихме вчера, че на България обеща да дигитализира общината за една година.
3: Ще поправя демократична България веднага. Важно е.
4: Да, на демократична България. А, нали, което е много амбициозно. <laughs> да не кажа, не знам какво значи, кое е преди да
1: дигитализирано. То затова, като обещаеш нещо, което не е ясно, какво е
4: лесно. Да, да, да. Но въпросът е, как, как гледа на тези е, снимки от... Е, все едно снимка от самолет и... От, Пожелателни доклади и така нататък. Тоест, може ли да се следват? Има ли смисъл от тях? Тря, трябва ли да влязат в градоустройствения план или в някакъв документ, който някой да следи и да надзирава за цялото това нещо?
2: Според мен да. Има смисъл. А сега, доколко ще завършат и доколко ще се отразят, но не може да се прави без, колкото и банално да звучи визията. То това е какъв трябва да е кмета на София ние си говорихме. Дали трябва да е технократ, дали трябва да е економист, дали трябва да е политик или просто трябва да е визионер, т.е. някакъв грамотен човек, който е наясно с времето си. А в тази връзка смятам, че трябва да има някаква дългосрочно планиране, колкото и да съм съгласна с жана, за безмислието на общия устройствен план принципно. И смятам, че но последък, последните няколко години, особено след като дойде Янгел, някакси прообърна нещата, издаваха се книги, хората почнаха да се научават какво е това пешеходен град с улици, град за хората. Те теми се повече започнаха да, да, да излизат на дневен ред, се повече хора почват да говорят за това. Въпросът е дали ние осъзнаваме, че тия малки стъпки, които се правят в тая посока, са всъщност тези, защото ние трябва да изтърпим малките стъпки, за да стигнем до голямата промяна. И аз няма как да не вкарам тук темата за графа. А, графа е... О, да, к... как... е, списълка, ясно е. Графа е... 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 катастрофа, е... организационна, дизайнерска, има проблем с това и с но дългосрочно графа, де-факто, е първия опит за споделена улица в София. Тоест, той целият ремонт беше толкова дълъг, защото те месеци ляха нова плоча, която да изравни нивата. Да няма разлика между тротуар и платно. А цялата улица да е на едно ниво, пешеходците да имат предимство, пред, да няма коли пред трамвая дори и велосипедистите. Въпросът е, че това някакси мина на... А заден план. Излезе на преден план въпроса с безопасността и така нататък. Сложиха се колчета, нали, първо перки, всякакви експерименти и накрая колчета, които де-факто ликвидираха идеята за споделена улица. Споделената улица не трябва да има прегради. Тя трябва да е едно голямо равно нещо, в което ти ходиш, не си гледаш краката, гледаш небето, гледаш сградите и така нататък. А, така че това са малки неща, които т- 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 някакси трябва да свикнем че не може да се промени града, ето така. Трябва някакви малки неудобства, всеки от нас да, да преживее, риска да умре, бутнат от трамвай, който за мен не да съществуваш риск и така нататък. Чух,
1: в което каза, са малки неудобства.
2: Аз живея сега... на 100 метра от графа, честно, издържал го с надеждата, че ще имам споделена улица. И сега имам колчета.
0: Е. Бъркаше малко.
4: Аз, а, мой, да, смисъл, ця, като ми го обясни това нещо, се замислих, че никой не го беше обяснял такава смисъл. Аз, понеже живях на графа е, една год, не, две, три, две години, три, а, всъщност се наложи да напосводя апартамента, където живеех, ама в пика на пика на ремонтите, смисъл, когато всичко беше с едни плоскости от страни, се лееше бетон, всички магазини кълняха, имаше такива огради. И трябваше да се изнеса и нали се сеща, че то не може да се спре да се разтовари нещо и да се разтовари, беше, започнах, както дигах а, 80 килограм от лежанка, след това нещо дигах, сигурно 100 смисъл, защото толкова но се не беше до стадиона, където беше най-близко Това е ще ти да бъдем позитивни. Да, <laughs> винаги гледам от, от света от страна. Така че всъщност, сега го обясни, че това е такова където няма нивайска, да бе верно, защото друга, друга улица така, в София няма, може би Пироцка, ама не е съвсем.
2: Площада пред президентството с Фонтана. е така много малка част с опит за такава. Пренебрежим, там нямаш много работа. Такава абсолютно... трябваше да стане Иван Вазов. И тая тясна улица просто си плачеше да стане такава. Да,
4: да. Да, тът, както го това, това звучи супер. Добре, въпрос а, от нашите слушатели за графа. Според вас, а, това, което се случи с графа корупция ли е? Некандърност ли е? Микс от двете ли е? Или има Secret Spice, който помага
1: да, да се това, Мо, Моето обяснение е че а, човек а управленски се учи да делегира. И нали делегираш нещо, първия път си леко подозрителен, то става горе-долу, на втория, третия път вече спираш да му обръщаш внимание, щото се случва. И всъщност като се появи някаква по-сложна задача, която по стандартната процедура делегираш надолу, обаче долу няма никакъв капацитет тя да се случи. И тя е голяма сложна в очите на хората в центъра на града изведнъж като стане проблем всички по на обратно са изненадани какво се случило и започват да се задават въпроси. Това е вкратце обяснението на проблема с, с граф. Не, не може да е едно само от тия неща, които каза, просто е смесица от всички тия работи, но реално всички бяха много очудени, че стана толкова голям проблем от графа.
4: Добре, друг проблем, който също е но на бъбнал, така нареченият е златен век. Там правен проблем ли е, пак корупци... корупционен проблем? Ли, защото всъщност не е проблем на е дърно, защото тази фирма има опит да створи всяквато идея.
1: Да Смисъл, там какво се случи? Нали? Еми, в нашия град има няколко вида. Нали? Имаш къща на един или два етажа, имаш блокче на 3-4 етажа или имаш блокчета на 6-7 етажа. Всички останали сгради, по-големи от това нещо, са. Нали, нямаме. Кой знае колко богат опит, какво, как ги регулираме, къде ги слагаме, къв е силуета на града, в кои части може, в кои не може, къде но, ще се блъснат те самолети. Те въпроси
4: поверегат, няма човек, може... да
1: който си ги се задава, според мен, за да се случи до това с златен а, Ами. Век. Еми, има много казуси преди това, нали, където са се появили големи сгради и изведнъж автомобилите няма къде да отидат, нали, се появяват някакви хиляди автомобили. Не,
4: не, аз говоря за това, че е, някои хора тръгнаха стоят много амбициоз и и спряха да. заради покрай други скандали, нали, политически.
2: Проблема е, че той да беше законен, не трябваше да е там. Не, е, това е, това,
4: това, да. това, това, това е изначалният да.
2: проблем. Това е изначалният проблем.
4: А добре, ако, ако някой трябва да каже, вижте, или ще взривя града, или трябва да има пет небостъргача, къде бихте ги сложили?
1: Такова малко тип супергеройски въпрос. Ми в северните квартали, някой да си троши главата там.
0: Еко като проектанти трябва да кажем, ми трябва да се направи силует, трябва да видим, да помислим как, така, така. По принцип, да, по принцип центъра на София и централните райони не. И особено южните. Такова нещо не е допустимо. Но аз за златен Врек да се върна м- всъщност то политика политика е то е зависим от бизнеса колкото и да не искат да го признаят. Политиците са зависими от бизнеса, но са зависими и от хората, които а, ги избират и преизбират евентуално. И в тази зависимост те не правят в крайна сметка нищо. Защото ето сега един път ще го разрешат. Не знам как какво ще го разрешат. След това ще го спрат, защото другите са поискали. После, след изборите, вероятно пак ще го пуснат. И всъщност, не знам, трябва... Ключе е смел политик. Смел политик, който да каже, окей, аз ще направя графа такъв, на вас няма да ви харесва и аз после ще си подам оставката и ще си отида и не ме избирайте. Или аз ще го спра това златен век и после ще си подам оставката или еди коя си фирма няма да даде пари на моята партия или така. А, ако има да се съберат 3, 4, 5 такива смели хора, които свършат по едно нещо, това вече е изцяло в сферата на утопията, разбира се, защото проблемите са така се задълбали, че за мен повечето от, тях, за повечето от тях трябва радикални решения. И в момента, в който някой вземе радикално решение, той със сигурност приключва с политическата си кариера.
1: Аз мисля друго. Да. А, аз мисля, че проблемът е малко комуникационен и проблем на идентичност. Тоест няма нали, това с радикалната визия какъв е града, но и ако някой има такава визия, не я комуникира по никакъв начин. И тук бих предложил София да има Център за градски дизайн, т.е. едно място, което е огромен университет, хале място за събития, в което се събират хора, дискутират какъв да е града на визионерско ниво, прави се изложби на конкурсни проекти. Слага се мострена стая, на пейка, лампа, слагат се чертежи, слага се визуализации и филмчена, как ще изглежда това небостъргач, прави се симулация от къде ще влизат автомобилите. И това е някъде, където е много популярно място в София. Организират се и други събития, за да се привличат хора. И тия дискусии всъщност са секси да ходиш на тях, да участваш, да си градски ангажиран, нали, не да цъкаш във фейсбук лайкове и а, тогава този разговор, защото тази сграда преди това нали, с сградите до метро на Цариградско а, на площад Македония се започва сега нова висока сграда до синдикатите и до другото стъклено, ужасно нещо. Тези те случват редовно, през всяка година се появяват такива сгради, но ако нали, това го има и обществото знае, дискутирало е, показано е какво ще се случи, може би по-лесно ще се случат нещата. Основният проблем е, че ти буквално се събуждаше нас утре, нас в изток, където живея, един ден се оказа, че Петю Блъсков има терен, един декар между моя блок и следващия блок, на който е решил, че се строи детска градина и три нали, години се бориме с него да общината да му купи обратно имота от него и да му даде някакъв друг имот, защото нали, очевидно не е там мястото да се строи нова сграда. То градоустройствено по законовата уредба не може да се построи там сграда, но той е получил след 10 години съдебни видки разрешение да се учи и, нали, ако, ако той го е заявил това и някъде е разказано и е доказано и е показал какво наистина ще прави, може би има някакъв шанс тая идея да мина. В момента в който се будиш сутринта, има огради, има багер, който копае дупка и ти няма как да си за тая идея. Тоест, ти по презумция вече си против това нещо.
2: А ти мислиш, че може да бъдат убедени жителите на Лозана, че 200 метров Paradise Tower до Paradise Center е добре. Ама с макетичетами, примерно, примерно, примерно. Не, 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 не. Ама Post не, не, чакай, Чак, чакай.
1: Чак, чак. Не, 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 не. А, не е въпроса: има една идея и тя е дали е 200 метра или е нищо. Въпросът е, че обществения консенсус е някъде там. Хората от Лознес можеха да се съгласят на 15-етажна 15 сграда, примерно. И тогава инвеститора да каже: искам да правя или не искам 15-етажна сграда. Ама когато го правиш зад гърба на обществото, няма как обществото да те
4: подкрепива. Ама Добре, аз против обществото да реша колко да е на висока сграда. Защото... А, ще да кажа. Аз ако ме питаш, Али, ще ти дам, пример, бях в Шта Калифорния един приятел и там има като си подпълждаваш на декларация, накрая казваш примем 1% от данъкът и за какво да отива. И ги питат всички, истате ли втори мост от там от, на Бея, на Сан-Франциско. Ей, си какво е втори мост, написани от тези нали, здръствени. И се оказа, че тоя мост е толкова скъп, че той се в смисъл, че е тотално загробва спрямо от някакви други транспортни проекти, които може да такова. Защото, нали, едно това, което ти говореше, е много сложно решение. В смисъл не може един човек да, да има глас върху това само защото живее там. Защото той ще вземе не не, Ама не, той не
1: е да има да отива да скандира нещо и така да се договарят, ама да има някакви процедури на обществени обсъждания, на които тия неща да се дискутират. Тоест през да е създадена някаква процедура, защото в крайна сметка общия процедура... устройство...
4: Да, но, но, но устрой... на народа за, архи... за архитектура и градостройството мен не трябва да се дава. Ема разбира, тогава общия устройствен план да ще
1: се прави само от някакви специалисти хората като видят, че нещо специалистите са решили, че тук трябва да има сграда 50 етажа и е Казали по някакъв начин, без да са говорили с хората, хората отново ще са против това нещо, защото няма да ги кефи. Това е, Той е да Стане
3: като с Брекзи, защото на хората им дадоха да решат твърде сложна задача с този референдум и те нали, чисто популистки избраха нещо и сега огромна част от тях са нещастни. А, нали, аз четох една теза, че всъщност такива сложни въпроси не трябва да бъдат давани на хората, трябва експерти да ги решават. тук, колкото и е странно, съм Селенко по някакъв начин.
4: Ние често сме на едно мнение. Да, искаш да кажеш нещо.
1: То няма как да бъде формулиран обществения интерес, ако не участват хората. В смисъл обществения интерес не е един специалист да каже това е супер.
0: А това може, трябва... може би не трябва да е казус за казус. Това е, пак ще се върна към моята теза за Общия устройствам план, но не точно. Тоест, нещо по-гъвкаво от общия устройствам план. И на, на това ниво трябва да са проведени обществените обсъждания. Тоест, гражданите трябва да са си казали мнението на нивото. В нашия квартал максималната височина е 4 етажа, 5 етажа, 15 метра. Нещо такова.
1: Аз мисля, че проблема е, че ти не можеш да кажеш, защото гледаш един чертеж. Ти от този чертеж нищо не разбираш. Пише някакви коти, някакви неща. Обаче, ако някой е направил макет на това нещо, и ще разбираш една идея повече. Ако някой е направил визуализация, видео, шарено, в което се движат колички, трамваи. Птички, сменят се листата на дърветата. Ти си доста по-информиран, за да натиснеш дай или не. И никой О, не казва, че твоето дай или не ще е 100% и... от мнението. То ще е примерно 10%, 15% от това, което ще формира. Т.е. трябва някаква процедура да се измисли. Но ако гражданите не участват, просто ги слагаме някъде и те седят и гледат и след това просто идват да протестират, да кажат, че това не ги кефи.
2: Аз ще я да питам, а вие знаете ли какво е визия за София всъщност?
4: Визия за София е общинска инициатива, която формира Визия за София, като прави интервюта тук и там.
2: А, значи, Визия за София не си е свършила работата още. Да обясни на хората, които не са архитекти, какво е идеята на Визия за София, според мен, да направи. Аз поне така а, и разбирам а, аз, това, аз, аз, което вие говорите. Аз съм разкира
4: с тях, защото им отворих сайта им и, го... и нищо не разбрах и написах един имел, че нищо не разбирам. И те свързаха с мен, а какво не разбираш и, нали, проверя някакъв диалог но, но. Те имат нов сайт, който е супер. Ми си го видя,
2: идеята но... е да направи... Аз разбирам, че идеята е да направи диалога на това ниво, за което и Жана и Христо говорят. Okay. Така, че да няма нужда вече гражданите на по-високото ниво, наречено общостройствен план, да, да участват, а визията да стане основата, върху която вече да се направи общостройствен план. Защото при съществуващия общостройствен план, тези красиви макети и визуализации, за кои показатели ги правим? За най-низките или за най-високите? Ако всички смесени извинете за термина, многофункционални зони, които са пръснатият, както Швейцарско, Сирена и София. И за всички тях може да има много висока сграда, като а, Златен век. Ма
1: м- 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 това не трябва да го има. Въобще не може... Не е
2: не не може злоти, да има. Това е да една да го... стоящи общостройствен плана. къща. е съм, че трябва да се промени. Златен
1: век са малко
4: като фазаните в, в, в Маринео. Смисъл...
2: Дали, окей, фазани,
4: ама никой не нужда от тях, <laughs> да се разхождат.
2: Ама а, са законни... Те знам, са законни. Знам, да. В смисъл, има такъв парцел аз, предвиден за като такова строителство.
4: като обясниха това нещо, какво ще е, що ще и само някакви... Им чувство, че а, за да визуализирате неща и за да не шокират хората, викат някакви архитекти, които работят с компютър от 96-та година. Защото всички визуализации са на ниво много ранна игра. В смисъл, никъв ше е... ще, аз, аз ще Извиня, Само така, прък... кажа прък... как си представя да. Златен век. И, и те казаха, че ще 200 метра и тогава си им приятел, отворихме един ап, който изчисля колко е сянката на обекти, които са високи. И на 22 януари сянката на Златен век ще езда е 61 км. Тоест това нещо ще да е huge ти си нали, на най-късия ден. И аз си казах, това е тотали не окей, смисъл ти както и да го извъртиш, да визуализираш това, никой нямаше да го продаде. Ти казаш 61 км сянка или? Да. 61 км. Да,
1: Солнцето като... като... Това, между другото, ни ти трябва. Питагоровата теорема горе-долу помага за, да, за това 20, нещо, но... Да,
4: но януари 2 нямам много спомен къде е слънцето. 22
1: декември най-ниско. А, Нисло, да, 22 декември. Да, но няма е... значение това. На най-късия ден. Да, исках да кажа един случай. Петър Диков а, представя проекта за кръговото на Лъвов мост и серия от обсъждания и трябва представи новия проект и понеже трябва да го представя той кара една фирма която правят визуализации да преработят проекта Ма буквално той седи им на главата сутринта, обсъждането е следобеда. да вкара повече дървета, да има зеленина, да промени, да има пейки да има пешеходци. Тоест, това е един пример как някой оплашен от това, че трябва да комуникира идеята си, каква е я променя така, че тя да е угодна на обществото. И това в, и на начал е принципа, който трябва да се прилага, нали, да не е скрито, а да е отворено пред хората. Добре, поне си говорихме, че ще обсъждаме това, което ни предстои,
4: ти кажа, че си запознат с платформите на кандидатите.
1: Какво ти направи впечатление? Следващите 30 минути. А, кратка
4: презентация <шива> може, на. Може, това може за 10. Да е, да е, да е
1: а
3: само така да ще да кажа, че имаме а, на картата място за 37 минути и ще е супер, ако
1: приключим за 20 целия подкаст. Благодаря за вниманието. <шива> <там, тържи. шива> това беше от апаратната вода. Добре, благодаря на режисьора на Пут. А... Ами, О, ин... интересна е кампанията. Ам, имаме. Имаме гражданска организация, която излиза с много детайлно разписан план много рано, т.е. тя стъпва първо и задава темпото. Същност това им дава много силен тласък в началото който обаче след това е, изведнъж затихва и вие ако забелязвате, те в момента не присъстват особено много в динамиката на говорене, просто защото някакси си изстреляха патроните в началото. В самия този 300 страници документ План за София има доста интересни е, разписани неща, които могат да бъдат разказани, но явно този Капацитета на тази гражданска организация е това, което нали, се вижда в момента. За мен е това изключително позитивно събитие, което се случва. Нали, всички помним Джордж Ганчев, не знам дали си спомняте, Волен Сидоров беше на балотаж за президентски избори по едно време с Георги Първанов. Т.е. има някакви случаи, които променят системата в политическата среда, но това е качествено ново явление. Това са хора с идеи, които добри, лоши, амбициозни, адски скъпи, нали, могат да бъдат критиковини, но това са хора, които излизат с идеи. И това е супер. Нали, за да бъдем позитивни, това е супер. На фона на това, големия негатив е огромната пауза между това представяне това, че основните кандидати чакаха до последния момент да се заявят кои са ключовите теми. Въздуха, къде ще отива метрото, север, ното развитие на града, още 5-6 неща, които се повтарят във всички платформи. И това е големия, големия негатив. И всъщност интересното нали, в, в, в платформите е как те изчакаха до последния момент, за да бъдат много, много еднаквени. Това е краткото резюме, което мога да направя на шесте на програми, които
4: прочитах. Аз само като съм гледал програмите на Фандакува, Майма Манолова, Демократична България и Спаси София по отношение на дигиталното, им чуш, че някой Нещо и всички са го изкопирали.
1: Тоест много бяха, бяха еднакви. Ми те се дъвчате ние същи неща, между другото, и от предишни избори. В интерес на истината, най-конкретната програма е на сегашния кмет. Тя и предишните избори, и по-предишните избори, програмата и е такава. Нали, ще построи още 16 детски градини, 12 училища и. Трябва да отдадем, че тя го прави това нещо. Тоест, тя задава едни таргети, които плюс-минус някакви неща изпълнява. Консервативна е програмата, тоест, тя нали, не е в никакъв случай радикална. Ще, ще преместим е, трети път вече. <laughs> да. са, са <laughs> сега ще видите <laughs> какво ще направим. А, и, и, и това в известен смисъл е нормалност. Тоест, даже позитивна нормалност, според мен, е на на тази кампания, че ти имаш ясното очакване, гласувайки за Фандакова, какво ще получиш. И то е много детайлно разписано. Ясно е, че не излиза извън бюджетните рамки на общината. А, сега има някои доста притеснителни неща вътре. на Мен лично много ме притеснява какво значи ще върнем капалнята Мария Луиза на гражданите, защото тя не е на общината, за да я връщаме на гражданите. Тя е на частно лице. Тоест, нали, аз да изляза и да кажа граждани ще подаря на Еленко автомобила на вас без да съм питал Еленко е малко притеснително, защото не мога да разполагам с твоето имущество освен ако нямам някаква предварителна оговорка с тебе а общината Мож да има и... предварителна оговорка с собственика на капалнята не е хубаво Може и Хотел също да върне награждай
4: <съща> 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 Да Добре, понеже сега тук ти си водещ Да какво друго другото ти правиш нещо? По... Нали, освен по някакви дигитални неща и някакви странни мейни изяви и за майма нова, как казва, блокчейн и три пъти в ефир. Uh-huh. Не, не мога да кажа много. В
1: смисъл кое е смислен, кое не е смислен. За мен най-интересно, аз първо чета в тия програми частта за култура, защото някакси в тая сфера работя. А... Мисля, че развитието на тезите за култура в общи линии се припокрива с читалищата, че ще ги направим някакви хъбове в кварталите, което на всички избори се говори, никой няма ясна идея кои хора наистина ще хванат и ще ги направят тия читалища хъбове и се стига до някакви как да кажа, екстравагантни идеи, като нали, фестивал на лютеницата или фестивал на мартеницата, които... Ама
4: кой, в, смисъл, в коя програма е това?
1: Това е Спаси София. Спаси София е нали, една от, от... две от мерките са им, а, са им тези фестивали. Нали, аз честно казвам, мисля, че има фестивала София Мези, който надали някой от нас тук е ходил, въпреки че всички мезим в момента нещо около тая маса, но а, нали, нямаме нужда града от, от такива неща. И въобще в сферата на културата, ако погледнем назад, града, честно казано, губи неща през годините, които не успява да наваксва. Нали, аз съм лично ангажиран с центъра Тупоцентрала и с някакви други неща, които се случват в, в града, но като цяло мисля, че в сферата на културата в нито една от програмите, нали, дори Демократична България тя е забутана в главата София на гражданите или нещо такова и не е обърнато особено внимание. Тоест, това е тема, която явно не е интересна на хората, а това мен, мен лично мълчо от вас бих се заинтригувал от програма, която идея от тези хора, от, от тия кандидати, която го прави. А, другото, което генерално мога да кажа е, че според мен е, а, а, всъщност мая много във все още не съм чел нейната програма. Тя има едно кратко резюме на нейната програма. Пълната програма все още не съм намерил, ако някоя по време на излизане на подкаста е вече излязла, нали? Съжалявам, но нейната кратка програма е доста пожелателна и пълна с слогани. Тоест не, е, не е много реалистична. Това като цяло е на всички, ам, които не са били кметове до момента ни, което освен настоящия кмет са всички останали, а, но нали, Спаси София предлагат цял нов квартал в северните части да построят с цялата инфраструктура, метро и така нататък. Това е изключително скъпо удоволствие. Тоест ти за да си позволиш това, ти трябва да кажеш какво няма да направиш, откъде ще вземеш тия пари, как ще го финансираш това нещо, за да се случи. А, то не е реалистично за един мандат. Нали? В смисъл, ти ако почнеш това
4: нещо, hmm. то ти не знам как почваш да строиш нещо, което ти ли трябва да бухваш някакъв голям заем. Правиш и... Ами аз, понеже знам
1: със столична община колко беше трудно, центърато по централа тръгна с бюджет от 3 милиона, за да стигне до 5 милиона и половина, с много преговори, мъки. Това са вече 4 години, 5 години може би се работи по този проект. И, и адски трудно. А, и, не, там говориме за милиарди, не говориме за някакви десетки или стотици, говориме за милиарди за, за, за такова нещо. И излизайки и казвайки такова нещо, не можеш да бъдеш, не можеш да не го подкрепиш с факти, ако това е голямата основна теза. Онтопът на това нещо не може след това да кажеш, че след като изградиш тази структура и ще направиш тези квартали. Ще размениш тези имоти срещу имотите на тези, за които си говорихме преди малко, които притежават между блоковете, защото това е втората фаза на развитието на тази идея. Тоест, Това означава едно голямо обществено финансиране, за да изкупим всички тези имоти между блоковете. В момента блоковете.
2: Община Берлин прави точно това. Тя изкупува обратно, приватизирани през 90-те години имоти, защото града има сериозна жилищна криза и няма къде да строим Ма Ама да ги изкупим. Ама, е защо ще го, ама
1: защо ще построим нов квартал, ще, го, ще направим инфраструктурата и ще ги заменим? Нали? Окей, а, ще, ще инвестираме пари да в, в това нещо да го. Аъм... И
2: гъвкала, може да му се предложи добър, добра альтернатива.
1: Не, може, ама те, ти риску, смисъл, това е рискова инициатива. Ти, ти, ти не можеш да задължиш тия хора да разменят имотите. Си. Ти може да им предложите. Те може да кажете ми. Супер! Но не искаме предпочитам в Малинова долина, да имам 10 декара река и да не ми вземете реката, защото си е моя. И сте ми я регулирали 2009 с архитект Диков. И да си настоява човека,
2: не, не знам, аз моето мнение, е, че темата за културата е неглижирана, защото колкото и банално да е, тя не влияе чак толкова много на живота на хората. В Состоянии ще казват: имаме толкова много други проблеми. Нямаме това, нямаме това. Въздуха не може да се диша, ремонтите са ужасни, строятни небостъргачи. Каква култура да е първо да решим тия базисни неща и тогава. А, това е моето, моето обяснение, защото културата е някакъв такъв хубав а, филтър, който така прави нещата да изглеждат добре и може много успешно да замаскира едни, така задълбани проблеми.
1: Ами да, и аз не мисля, че на, на тези избори в момента дискутираме тия задълбани проблеми. Тоест има някои С... неща, нали, които са черна тема, като Витоша, нали, защо Витоша е така за намарена, които Именно. тия, които не са във властта, казват това е страшен проблем. Тези, които са във властта, казват ще оправим този проблем. А, но те са няколко, нали, въздуха, витуша, продължаването на озеленяването, всички ще продължим метрото, дали ще още малко в люлин или още малко да стигне до Симеоновския лифт. И това са някакви малки вариации в общи линии, едни и същи, същи намерения. Някой има ли нещо радикално? Освен, строим квартал до М- не, радикалните неща са свързани с обещания за одит, ну, за търсене на а, отговорност, за а, всички искат да, да центъра за градска мобилност да го обърнат с главата надолу и нали нормално там ги стрелят хората и ги убиват, които са директори на, на този център. Така че нали, очевидно има някакви сериозни интереси там, но р- радикални неща не мисля, че има в която идея. От
2: И няма от да оцеляват, ако са радикални. нали, Казахме вече. Те не могат да рискуват.
4: Да. А добре, има ли а, по вашия опит? Моля, направите, само ние ли сме криви, има ли други градове, които а,
1: са горе-долу също да редже като София? Тоест... А, аз искам да кажа въпроса ти само, че ще го обърна, за да е позитивен. Всъщност... Това е въпрос на наши сушата ослави, само да му дам кредит. Чудесен въпрос, Слави. А, същност, модела модела, към който вървим, е, е един пример от Братислава. Един архитект, който направи технократски модел, който разби управлението на града на 72 теми, мисля, направи титуляри по всяка от темите, доказани специалисти, които си ги водят. А, значи теми, райони или тема, тема Може да са райони, да кажем примерно 20 от тия теми са райони. Други са финанси, визуална идентичност в града, екология, всичко, което ако града ни не беше регулиран да има само 7 заместни кметове ами по всяка тема има заместник кмет биха били 50, 60 или 70 такива заместни кмета по, по типове дейности, които има да се извършват и а, той спечели а, управлява вече брат и слава тия всичките хора са на съответните позиции за да вършат определена работа за която се едно са си подготвили платформа и ние вървиме на там. Реално Спаси София, книгата, която са написали е... Сигурен съм, че са гледали и план Б, който е плана на, на Братислава. Нали, имаме архитект за кандидат на Демократична България, което е някаква такава прекпратка също. Нали, там е архитект кмета и въобще вървенето към този технократски модел на задаване на въпрос, търсене на решения, обществено обсъждане, стигане до някакво в Сенсус, какво е решението и специалист, който прилага решението, а не една фигура, която ще дойде и магически всички ще гласуваме за него и след това ще се чудиме как, как да действаме. Вървиме на там. Много бавно и много такива палиативни са нещата, но за мен големия успех ще бъде Спаси София, ако вземат големи проценти и този модел се, се развие към следващите избори.
2: Аз може ли да отговоря на Слави? Да. Има много по-зле градове в Европа от София.
4: Супер!
2: И всъщност, София изобщо не е чак толкова гаден град, тук съм напълно съгласна с нашите домакини. А, аз а, бях ходила в Букурещ от 5 години, последно бях 2014 това лято ходих. И за тия 5 години Букурещ или стоял на едно място, или вървял назад, а тая нашата София, колкото и да е задръсна, нещо явно се е случвало в нея, защото аз бях в много голям шок от разликите. Бокорещ е труден град за живеене, няма ВЛЛ, труднодостъпен, няма зелени пространства, има супер как да кажа, турбокапиталистически силует, се няма никаква организация на градското планиране. И в един момент почваме да ги виждаме тия неща, след като сме свикнали да дълбавим нашите до най 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 малкото ниво. А, и аз мисля, че всички ние може да кажем топ-3 хубави неща на София все пак.
3: А, дори аз мога да кажа. А, не, не е нещо, което е провокирано от общината или от политиците, но примерно, не мога някакси да не забележа, че формирането на Софийското Сохо. А, това е тази част в бившия еврейския квартал между Дундоков и Сливница, където хората правят там едно квартал, вече появиха се супер много бутици, ресторанчета, има всякакви такива неща. Uh, и това е може би от най-хубавите неща, които се, се случват, без да има uh, някакъв политически напън това да се случи. Просто хората се събират, разпознават го в този район. Мисъл, сещате се за района. А, да. да, нали? Бъдещия квартал. Бъдещия квартал. Да. Да.
2: културата. Да. А, а, София е много зелен град, колкото и да... Е в Бродома 15 минути да пътуваш градски транспорт, докато стигнеш до дърво. Каква беше приказката, че в София от всеки прозорец има шанс да видиш дърво?
1: Ние сме в рубриката Комува срама или От Комува срама. Да кажем нещо. За да стигнеш Аз според най-хубавото нещо, което се е случило в София последните
4: пет години това, че стана хъп на Ryanair и Wizz Air. Идват много чужденци и кухнята се промени, и заведенията се промениха и...
3: Да, защото офисът ти не е точно под пътя на Wizz като моя. Значи минават там през вечерно време, през 15 минава самолет. Нямам идея защо минават на центъра на София тия самолети, що не въртят там да си кацат. Но това е положението. Но Еленко е нали, фасинейтен до това. Вършвам ти микрофон.
4: Добре, Владо. Премести офисаме, Това е лесно. А, това, това е за мен еното. И, и, трябва ви да кажа, може да е странно, но според мен е... Аз понеже не Карамски и Витуша толкова занемаря, занемаря на много Мекефи, защото е wild. В смисъл, че дори Борисовата градина така да е неподдържана в горната си част. Ме много ми
1: харесва, защото е дива.
2: Е супер малко градове има, които имат гора в центъра. Всъщност.
1: Факт, факт. Тя е разсадник по-скоро била и е... поза Има едно езеро такова в Букуреш, което в момента пръщи... пръщи от всякакви е видове... Мене Лобен парк Мекефи. Там наистина, като вляза с колело и като заведа чужденци.
3: Това е най-големия шок, да заведеш чужденци. Съм на азиатци, такива, които примерно, от Хонг-Конг да дойдат. И както сме в някаква градска среда, изнъж бам, сме буквално в гора.
1: Няма, не се чува, чува нищо друго. Птички пеят изнъж, нали, много, много приятно. Аз мисля, че политически също може да кажем за мен е огромното позитивно нещо в града, че кмета е свързан с националната власт нали, на, на, на държавно ниво. И заради тия 10 години имаме метро. Истината е, че ако примерно за тия, даже не 10, 15 години, ако имаше 5-6 кмета от различни партии, нямаше да имаме метро или поне нямаше да го имаме в, в този формат метро. И това може да е, нали да не е пряк резултат, може да е някакъв вторичен резултат от други събития, но това е супер. Нали, а, а, аз като тебе, всеки е, нали, ден върва през парка по 30 минути и се чувствам страхотно, че мога това да правя. Но имам и избор да стигна за 5 минути до офиса с две. Ако може ли да не
2: изглежда така, метрото.
1: Е, Излязахме от Роликата Комова това Рава. Твоите позитивни
4: неща и с това трябва да се ми...
0: Аз, Витуша, може би ми е най-позитивното нещо и мащаба. Мащаба е това, че в София може да ходиш пеш, може да стигнеш от точка А до точка Б пеш. Ето, Христо ходи на работа пеш за 30 минути, което си е. Аз също стигам... Това е
1: привилегия.
0: Да, аз също стигам горе-долу за толкова. И аз от
3: младост за час и половина правя, правя го чат пак. Много е приятно.
0: И, и Витуша, която да, за е, да, аз бих искала да я развият малко повече, по-скоро в е, е, точките на достъп, не самата планина горе, но точ, точките на достъп, защото в момента е, те хората ходят на Витуша без значение, че няма точки на достъп. И всъщност това горе става едно струпване на коли безкрайно. Включително в зимата сме имали случаи, в които са ни връщали полицията затваря пътя нагоре. Така че това да, да има повече точки за достъп е... Хубаво нещо.
1: И понеже в а, сценария, защото ние в момента вървим по сценария, реално казваме само неща, които предварително сме се разбрали, че ще говорим. Няма никаква Не, импровизация тук. Но понеже в сценария пише каква е визията за София 2030, а, това, което според мен можем да си пожелаем е да стигнем до момента София да получава от гражданите си от ултимативния български комплимент, който е нямам какво лошо да кажа.
4: А, добре. Вие как виждате София 2030? Или, или да си Колко пожива? минути
2: имаме? Две. Аз съм донесъл тук един брой на вестник Капитал. Ау. Във връзка с този въпросът не мога да отговоря нито за две минути. То е от 2013. За okay. 20 годишната на Капитал. И тогава нас ни питаха как виждате София след 20 години. Значи това е точно 2030. Там 33 трябва да е. И сега. Там... Не ще го
4: линкнем бележките на шоуто. Хората сигурно го има в интернет, може да го видят.
2: Въпросът е, че всички тия неща, които там сме а, написали през 2013 аз мисля, че можем съвсем спокойно да ги повторим през 2019-та. С желанието, ако може. А, там бяхме развили два сценария. Добър и лош, всъщност.
4: Къде се движим сега?
2: И а, Към никой от двата. Така че много актуално.
0: Съмнително.
4: Добре, ще го намерим и ще го
1: линкнем за нашите слушатели. Тя статията е ГРА в скоби АД за хората. Точно така. Така че нали, е много позитивно.
4: Добре, ами аз искам да ви благодаря. Беше супер, е, супер интересно, дълбоко и хем политическо, хем неполитическо и някакси човешко.
1: Владо, ти някакви закриващи думи? Аз имам предложение. Искате ли да кажем всеки за кого ще гласува и да видим кой ще стане кмет?
2: Това предлагам да го изтрием. Добре. Даже въпроса.
4: В подкат, като кажеш това, предлагам да го изтрием, но авторите го оставят и всички да го чуят и
3: става аз една интересно интересна. Аз и риска за
2: това го казах.
4: Не, Ленко, аз няма какво да добавя.
3: Аз... аз съм доволен, че си зададох всичките въпроси и тези. И те не бяха някакси брутално оборени. така че моята цела е изпълнена.
4: А според Конституцията вода е тайн, така че аз ще, ще се въздържа да кажа за който ще гласувам.
0: Може
1: тайно да гласуваме
4: с ще Ами
0: ние още не сме чели програмите, ние не сме отличници като тебе. и Ами
1: нека, нека да си го кажем правичката, най-вероятно никой от вас няма да прочете програмите. А, а само не бъде
4: Добре. Благодаря ви много. Беше супер. А, може да направим след изборен епизод, ако искате. Разбор на от, Да, разбор на матча. Ще казвам, добре играхме, ама паднахме. И нямахме шанс на второто полувреме и така. Играем матч за матч. Добре, благодаря.
7: Слушате отказ от книгата «Подирите на изчезналите Софийски кръчми». Написана от Павлина Делчева, прочетена от мен, Линда Русева. Цялата аудиокнига и други любими гласове можете да чуете на Storytel. По улица Раковски Преди много години пред баща ми и един негов приятел, Максим Наимович, споменах, че искам да снимам старите заведения на София и какво е на тяхно място сега, т.е. в началото на 80-те години. Като се замисля, по онова време младостта на баща ми е била точно толкова отдалечена от дадения момент, колкото за мен е отдалечен онзи разговор днес. Точно по 37 години в двете посоки. 1943-1980-2017 Татко и Максим разпалено започнаха да се сещат какви заведения е имало по улица Раковски. Подхванаха някъде преди пресечката с Дундуков и стигнаха до Якубинския клуб срещу Народния театър. Свят ми се зави. Толкова много изброиха, а допълваха и с имената на кръчмарите с характеристиката на менюто, къде им давали безплатни шницели, къде виното било кисело, кой къде имал навика да ходи, кой къде рецитирал и кои стихотворения в Утимски къде написал. Имената които споменаваха, бяха нашата история, не само литературна. Аз няма да почна толкова отдалеч, нито като време, нито като пространство. Ще се огранича само в отрязака между Дундуков и патриарх Евтимий. Всъщност, мислех да започна направо от царя, но как да прескоча известната и любима на мнозина опера, Става дума не за народната опера, в нея клиентите на Софийските кръчми по-рядко влизаха, а за кафе сладкарницата, ресторанта и бирхалето, които се помещаваха в приземния етаж на същата сграда, но с вход от към Раковски. Заради стръмната улица прозорците се падаха ниско долу и когато изнасяха маси навън, пешеходците гледаха от високо пиещите кафе или нещо по-силно. Но аз помня и друго. В мазето по обяд се помещаваше диетичен стол. Като ученичка в 11-ти клас бях позакъсала с томаха и с една приятелка ни пратиха там да се приучим да ядем здравословно. Честно казано, едва ми издържах безсолното ядене. Но добре, че сервиторите бяха студенти и след като няколко пъти им правихме мили очи, тайно ни отпускаха солницата. От тогава намразих всичките видове фрикасета и каши но поне се научих да харесвам супа. Заради този спомен никога повече не влязох в бирхалето. Миришеше ми на диетично. Един-два пъти сме сядали и в сладкарницата. Тя се опитваше да бъде като България с големите прозорци витрини, смеките столове, но не беше. През деня там често ходеха балерини от операта и музикалния театър, абитуриентки от балетното училище и за това доста млади, пък и не толкова млади мъже, се навъртаха наоколо. Ресторантът беше доста по-популярен заради добрата си кухня и оркестъра вечер. През 80-те години там пееше и Елдъс Ибрахимова, а в началото на 90-те отвори българо-шведският клуб опера с пеещи кялнери. Инициатор и създател беше Петър Панов, член на Великата циркова трупа Панови отдавна живеещ в Швеция. От клуба тръгна самостоятелната кариера на Каризма, Орлин Павлов, Наско Сребрев, Живко Петров, Милица Гладнишка. За да започната работа, те преминаваха през тежък конкурс, а после и през специално обучение как да сервират перфектно и едновременно с това да изпълняват брилянтно песни от Бродвей. В по-късните часове в една от залите на ресторанта отваряше и нощен бар. Понякога любителите на класическата опера се пренасяха в бара, за да продължат удоволствието. Емблематичното писателско кафене «Цар-освободител» ще прескоча, защото нашето поколение е без свидетел само на неговото разрушаване през 1977 година. А тук искам да си спомняме приятни неща. Някъде наоколо са били и кръчмата Луката, посещавана предимно от художници, сред които Илия Бешков и Пенчо Георгиев сладкарница Сурович, където са ходили младите писатели, все още не достигнали славата на посетителите на цар Освободител. Ала това са заведения, за които само съм чувала от разкази на приятелите на баща ми. Аксаков и Раковски. Там, където през 70-те построиха кристал. В моето детство беше сладкарница, може би тогава се е казвала Роза, но да не се бърка с онази до градската градина. Боза, торти, еклери, банички. Имаше маси и на тях, освен ученици и родители с деца, човек можеше да види вечната двойка слугиня и войник. Те седяха на масата пред една паста и боза. Мълчаха си, а след това излизаха и вървяха по улицата, хванати не за ръка, а за котретата на ръцете си. Явно приличието не е позволявало повече. Но после и те изчезнаха или просто се сляха с останалите. По-късно, до сладкарницата в посока 6 септември, се появи и закосвалня. На витрината бяха изложени чинии с ястията за деня. След нея, малко магазинче за чай и кафе, Държеше го една арменка, живееше на горния етаж. През 70-те години по повод на някакъв пореден партиен конгрес съединиха всички сладкарници, магазинчета, цветарници, зърдзават и партерни апартаменти и на Аксаков построиха цял комплекс – кристал. Промени се и публиката, която преди посещаваше сладкарницата и закосвалнята. Колко наброй бяха тези нови заведения? 4, 5, 6. Помня, кафене, снег бар, ресторант с бял роял, дневен бар, бирхале, многотия. Сладкарницата беше известна: със своето прословото парфе в розово, зелено, жълто и с розичка отгоре. Интересното на кристал бе, че доста бързо се оживи. Майки с колички от градинката избягали от лекция студенти. Излезли за по едно кафе чиновници, обикновени безделници, хора, всякакви. Различни компании си правеха чести срещи в някои от помещенията му. Например, в бара с синьо-зелените кресла, точно под апартамента на Жак Шемтов, в определен ден се събираха група писатели, театрали, литератори, журналисти, историци, Павел Вежинов, Любомир Тенев, Петър Динеков, Здравко Петров, Тончо Жечев, Михаил Берберов, Серафим Северняк, Иван Мартинов, Евгений Константинов. Не помня деня, но зная, че ги събираше Иван Богданов, писател, историк, библиограф. Като гледам колко са различни като личности, като интереси и като професии, явно сбирките им са били приятелски, а не професионални. Ние пък с една доста разнородна група от архитекти, инженери, музиканти и журналисти обядвахме всяка събота в Бирхалето. Който е свободен, който иска, идва. Движещата фигура беше Роби, Димитър Самоковлиев. Безкрайно интересен човек с чудесно чувство за хумор, въпреки тежкия си и изпълнен с превратности живот. За съжаление, след като се ожени втори път, тези избирки прекъснаха. Явно новата съпруга не одобри приятелите му. През 1989 г. кристал или по-скоро градинката пред заведението придоби друга вече политическа популярност.
4: Това беше всичко от нас. Разбира се, ако искате да ни пишете, почтата ни е инфомаймун, коя говори, Разбира се, може да ни оставите ревю в любимата на всички социална мрежа iTunes или пък в Google Podcast, ако там са направили ревюта. Ако този подкаст не ви е достатъчен, може да слушате den.fm, както транзистор на илия Виктор Дропич, е на Джаки Бойчев и експлейнера на Николай отново Бойчев, където говорят за каквото и да било този епизод, беше за Тръмп, Грета и Томас Кук, трите най също така може да слушате на сайта capital.bg на клана подкаст, на нашия подкаст, който продуцираме там и се казва парите говорят. Излезе супер интересен епизод за инвестицията в пенсионни осигуровки. Знаем, че няма да живеем вечно, но е хубаво накрая да живеем добре. Аз бях Еленко, продуцент на броя, бяхме Еленко и Владо, аудиоредактор и монтаж, както ми Антон Велев, аудиоконсултант Георги Маринов. Музиката ни е от Унко, Право от Япония и искаме да благодарим на нашите над 140 патрона, които ако трябва да прочета от iTunes ще ни отрежат шоуто за прекалената дълга продължителност. Така че хора безкрайно сме ви благодарни. Продължайте все така и до следващата седмица.